0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tip Talk. Heute die erste Special Edition mit Thomas Ritter und Tipps rund um das Thema Palmblattbibliotheken. Da geht's schon los und was Sie uns Schönes gerade für die heutige Zeit mitgeben können. Ich bin Katja Kahn, Veranstalterin der Coaching Convention der Messe für Business und Life Coaching. Und ich bin wirklich riesig gespannt auf diese erste Special Edition. Und ich habe ganz viele Fragen auch an den Thomas und ich freue mich drauf. Los geht's. Lieber Thomas, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich. Hallo Katja. Thomas. Bevor wir hier äh, gleich äh, anfangen und einsteigen in dieses spannende Thema, möchte ich natürlich auch allen Zuschauerinnen und Zuschauer, die dich noch nicht kennen, so äh, dich vorstellen und mal so zwei, drei Worte zu dir sagen. Ich mache dich dafür groß, damit dich auch alle gut sehen können. Und äh, ja, äh, Thomas, du bist Reiseveranstalter und äh, Schriftsteller und beschäftigst dich seit Anfang der 90er Jahre mit grenzwissenschaftlichen und spirituellen Themen. Fremde Völker, ferne Länder und andere Kulturen haben dich seit deiner Kindheit fasziniert und beschäftigt, lesen und reisen, waren und sind immer noch deine Lieblingsbeschäftigung und später kam dann auch das Schreiben dazu. Ja, <lacht> damit kann man schon schön die Zeit verbringen und äh, ich mag gerne ähm, einfach kurz auch die Story erzählen, wie wir uns ein bisschen, äh, nicht ein bisschen, also wie wir uns kennengelernt haben, auch wenn wir uns jetzt gerade das erste Mal wirklich so live sehen, ja, was anders auch geplant war. Äh, denn äh, ich habe, als ich 2019 die ähm, Messe geplant habe, äh, dann auch äh, gesucht für die nächsten Termine, ein spannendes Thema. Und Palmblatt-Bibliotheken haben mich persönlich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das erste Mal damit in Kontakt gekommen bin, aber ich habe sofort gefühlt, da kriege ich auch gleich Gänsehaut. Also ich glaube, ich muss da sowieso nochmal irgendwann hin, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich fand das faszinierend und dann habe ich einfach eingegeben bei Google ja, und da warst du gleich an erster Stelle auch. Und äh, dann habe ich dich gefragt, ob du Lust hättest, wirklich so einen Vortrag mal zu halten. Das machst du ja auch wirklich, ist ja dein äh, tägliches Geschäft, auch könnte man sagen, weil du absoluter Experte da drin bist. Und äh, ja, so hast du gesagt, ja Katja, mache ich. Und leider wissen wir alle, warum das letztes Jahr nicht stattfinden konnte. Aber es ist ja nur auf geschoben, hoffe ich doch. <lacht> Nicht zu weiter ferne, das hoffe ich auch. <lacht> ja, und dann habe ich mich jetzt äh, gefragt, ob du auch Lust hast, so einen Tippwort mal äh, zu machen und ich freue mich wirklich riesig, dass du das gesagt hast und äh, ja. bin gespannt, was uns war. <lacht>
1: Ja, genau. Das war gut. Das war natürlich anders geplant. Da, ne, äh, letztes Jahr aber gut aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ne. Äh, wir werden das schon äh, spätestens, denke ich mal, äh, entweder im Herbst diesen Jahres oder dann nächstes Jahr werden wir das irgendwo hinkriegen. Äh, Zumindest sagen das auch die palmblatt bibliotheken ja, wieder einem Thema sind, ja.
0: Okay, dann kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Äh, Thomas, du hast ja ähm, für diejenigen, die wirklich jetzt noch gar nichts davon gehört haben oder wie auch immer, ich habe es ja auch gerade im Intro erwähnt, seit den 90er Jahren beschäftigst du dich mit grenzwissenschaftlichen äh, Themen. Kannst du vielleicht so ganz kurz sagen, was das heißt?
1: Ja, da hole ich gerne noch mal ein bisschen äh, weiter aus. Also ich hatte, es war ja im Intro schon erwähnt, dass so fremde Völker und ferne Kulturen äh, ja für jeher so mein Ding waren. Ich hatte das große Glück, Glück, äh, auch zu DDR-Zeiten äh, reisen zu können. Also zumindest soweit es der Ostblock äh, zugelassen äh, hat. Äh, das hatte jetzt nichts mit irgendwelchen äh, Privilegien zu tun, sondern wir hatten viele Freunde, vor allen Dingen in der damaligen Sowjetunion. Da hat man sich halt gegenseitig eingeladen. Äh, brauchte man nicht irgendwie einen Natschalnik dazu oder irgendwie ein FDGB, sondern das hat man halt privat gemacht. Und am Ende waren alle glücklich. Also äh, wir natürlich, dass wir äh, eine völlig andere Kultur äh, dort kennenlernen konnten. Ähm, ich bin mit äh, acht oder neun Jahren das erste Mal am Baikalsee gewesen. Das sind so Dinge, die man halt nie vergisst. Ja, so Dieses Reisen, äh, das hat mich halt äh, geprägt. Auf der anderen Seite haben sich natürlich unsere, unsere sowjetischen oder russischen Freunde dann immer gefreut, wenn sie zu uns äh, in die DDA eingeladen wurden, äh, speziell in der Vorweihnachtszeit. Da gab es natürlich so Sachen, die es bei ihnen nicht gab. Und äh, die Rubel, ja, das war dann doch schon was wert hier im Osten. Ne? Also wie gesagt, da Ende waren alle zufrieden. Ne? Das, äh, sowieso, so habe ich das äh, beim, seit meiner Kindheit halt erlebt. Und man lernt halt Improvisieren. Ja? Das ist auch etwas, was ich dort äh, mitbekommen habe. Und äh, die Neugier dann, äh, wie gesagt, die war halt geweckt. Und in der Schule äh, Geografie, Geschichte und Deutsch, das waren halt meine Lieblingsfächer. Und als dann die, die Mauer aufging, ähm, da habe ich mir gedacht, okay, jetzt schaust du dir den, den, den Rest der Welt an, ne? das, was du noch nicht gesehen hast. Und ähm, ich hatte einen ähm, durch bestimmte Kontakte oder Erlebnisse. Ich habe in Spielen zum Beispiel Schamanen kennengelernt. Ja, das war natürlich etwas, äh, womit ich bei meinen äh, Schulkameraden natürlich angeben konnte. Wusste niemand. Ne? Ich bin Dorf groß geworden, wusste niemand, was ein Schamane ist. Ne? Wenn man da so seine Geschichten erzählt, was er da so alles macht und dass das dann halt auch funktioniert mit irgendwelchen äh, Kräutlein und irgendwelchen äh, Sprüchen und äh, am Ende äh, geht es halt ohne Pillen und ohne irgendwelche äh, Impfung ab. Ne? Also das war dann schon interessant und äh, dort habe ich viel äh, oder relativ zeitig gemerkt, dass es viele Dinge gibt, die man halt in der Schule so nicht vermittelt bekommt. Und äh, wie das halt so ist, wenn man jung ist und neugierig, dann sind es genau die Sachen, äh, die einen interessieren. Und so bin ich dann halt eben ähm, dazu gekommen, äh, dass es eben ja zwei Arten von Geschichten gibt. Ne? Die, die geschrieben wird, die offizielle, und äh, die, die sich tatsächlich abgespielt hat. Und äh, mhm. das hat mich von jeher fasziniert. Und ähm, dort habe ich viel gelesen, ähm, ich kann mich erinnern, ich habe ähm, mal mit 13 Jahren äh, ein Buch äh, geschenkt bekommen zu Weihnachten, da ging es also um ja, See vor dem Mittelmeer und gab es natürlich ein Kapitel über Piraten und äh, das liest man als als Junge natürlich zuerst, das ist ganz klar. Ne? Und da war ein, Abstand, äh, so ein Abschnitt dabei da war von den Redern von Marseille die Rede und äh, diese waren besonders skrupellos, also noch bis ins 19. 20. Jahrhundert hinein hatte der Hafen einen ganz, ganz schlechten Ruf und speziell sollte das äh, auf die Kinderkreuzzüge äh, bezogen sein, also dass die halt Kinder die Sklaverei verkauft hatten im mhm. Mittelalter, in dem sie ihnen versprochen haben, sie bringen sie ins Heilige Land. Und Kreuzzüge, das kannte ich aus der Schule, wir hatten das Thema gerade, so siebte Klasse und ähm, ja, aber Kinderkreuzzüge, da habe ich dann nach Weihnachtsferien ähm, wo dann eben Unsere Geschichtslehrerin, eine ganz strenge Dame, ähm, dann gefragt hat, wie wir dann unsere Ferien verbracht haben. Da habe ich mich natürlich ganz ungeduldig gemeldet und habe äh, gesagt, naja, ich habe da ein Buch gelesen und da geht es um die Kinderkreuzzüge und da können Sie uns bestimmt noch was dazu erzählen sie konnte es nicht. Und ähm, ja, das hat mich dann ähm, das nächste halbe Jahr, so bis, bis zum nächsten Schein, war ich eigentlich so bei jeder Leistungskontrolle war ich fällig. Ne? Also mündliche Leistungskontrolle war ich immer dran, aber gut vorbereitet und es hat eigentlich nur äh, geholfen. Ich hatte also dort äh, unabsichtlich natürlich meine Geschichtslehrerin ein bisschen ausgehebelt, die wusste selber nicht Bescheid äh, über das Thema. Und dort habe ich mir gesagt, okay, also da gibt es ja solche Sachen, äh, die gehen weit über das hinaus, äh, was da so vermittelt wird. Also mach dich selber schlau, kümmer dich. Da habe ich angefangen zu lesen, habe ich angefangen, mit solchen Themen zu beschäftigen. Dann, äh, interessant auch noch, der erste Kontakt mit Grenzwissenschaft war natürlich, wie für so viele, Erich von Däniken. Äh, allerdings habe ich äh, die Bücher nicht auf Deutsch gelesen, weil die wurden ja in der DDR nicht verlegt und Westverwandtschaft hatten wir nicht. Ich habe sie mir für 15 Kopeken das Stück im Gumm gekauft in Moskau. Ach, da gab es die nämlich. Also die, äh, die Russen haben sie verlegt und ich habe sie dann halt auf Russisch gelesen. Ja, also die Erinnerung an die Zukunft und Zurück zu den Sternen, was es da so alles gab. Und äh, dann noch der Wende habe ich auch persönlich kennengelernt, wir sind gut miteinander bekannt, haben auch schon etliches gemeinsam gemacht an Vorträgen und äh, so, äh, Arten, die wir gestaltet haben. Äh, ja, so hat sich das halt ergeben und wenn man dann mal dabei ist, wenn man angefangen hat mit so einer Geschichte, dann geht eine Tür nach der anderen auf. Ja, man äh, fängt einmal an und man kann eigentlich nicht mehr äh, damit aufhören und äh, so war es dann auch mit den Reisen. Äh, wie gesagt, ich war zu, zu DDR-Zeiten, soweit es eben ging, im äh, Warschauer Pakt war ich halt äh, viel unterwegs und danach, äh, ja, von 90 bis 92 habe ich mir halt Europa angeschaut, was es da so gab, also von den alten Bundesländern über Österreich, die Schweiz, Italien bis Frankreich und Spanien runter. Naja, und äh, ja, 93 dann soll das äh, zum ersten Mal weiter weggehen. Und äh, ja, dort sind wir dann auf die palmblatt bibliotheken gestoßen. Da war das große Thema äh, Asien. Da habe ich mir gesagt, aber ein Stienchen, das musst ihr mal angucken. War aber eigentlich auch noch inspiriert hier äh, von der Präastronautik, diese eiserne Säule von Delhi. Und dann gab es noch ein paar Informationen. Äh, damals äh, hat das Fernsehen ja noch äh, zumindest sich äh, in großen Zügen die Mühe gegeben, wirklich abwechslungsreich und äh, aufgeschlossen zu sein, was man heute nicht unbedingt mehr behaupten kann. Ähm, aber da gab es einige ähm, Serien, die wirklich gut gemacht waren, Anfang der 90er und eine, äh, die äh, nannte sich fantastische Phänomene, mancher erinnert sich vielleicht noch, wer es erlebt hat selber, ähm, das war der Rainer Holbe, damals ein recht bekannter äh, Fernsehjournalist, der moderierte diese Reihe und in einer Folge im November 92, da kam ein junger Mann äh, damals äh, zu Wort, äh, der Holger Kersten, ein Schriftsteller, äh, heute ein ganz lieber Kollege, mit dem ich auch schon äh, seit Jahren bekannt bin und ähm, der berichtete über sein Buch eigentlich, was er da in Indien geschrieben hat, wo er die These aufstellte, dass also Jesus in Indien gelebt hat, also seine Jugend, äh, die Jahre, über die in der Bibel halt nicht geschrieben wird, die, dass er die dort verbracht hat, dass er die Kreuzigung überlebt hat und äh, dann in Kaschmir, also im Norden Indiens alt geworden ist und dort auch als hochbetagter Prophet gestorben und begraben worden ist. Ganz interessante Geschichte, also wenn es interessiert, dieses Buch Jesus lebt in Indien kann ich nur empfehlen. Aber bei dieser... Recherchearbeit ist der Holger Kersten auch auf dieses Phänomen der Palmblattbibliotheken gestoßen. Ähm, wer noch nichts davon gehört hat, äh, es sind Archive, die sollen im Ursprung Jahrtausende alt sein, äh, sollen auf die sogenannten Rishis, das sind die Kulturbringer des alten Indien, zurückgehen. Und in einem dieser Archive, äh, dort hat man dem äh, Holger Kersten seinen Lebenslauf vorgetragen. Und das hat mich natürlich so fasziniert, dass ich mir gesagt habe, okay, ähm, die eiserne Söhle von Delhi kannst du auch später nochmal angucken, aber äh, in so eine Planblatt-Bibliothek musst du auf jeden Fall gehen. Ja? Ich habe da nun nicht wirklich als äh, dieses Riesenphänomen gesehen, als dass es sich halt äh, dann später entpuppt hat, äh, sondern ich habe äh, erst mal gedacht, das ist so eine Art Märchen aus dem Morgenland, ja, und äh, konnte es mir absolut nicht vorstellen, dass man dort in eine ja, Bibliothek geht und dass man von antiken äh, Manuskripten, und man spricht nicht umsonst von Palmenblattbibliotheken, das ist tatsächlich so, dass äh, diese Lontar oder Stechpalmenblätter im alten Indien, wobei nicht nur da, sondern man muss sagen, eigentlich in ganz Südostasien, äh, bis noch weit äh, ins 20. Jahrhundert hinein in den ersten Jahrzehnten noch Schriftmaterial gewesen sind. So ähnlich wie mhm. das Pergament bei uns äh, im Mittelalter Alter äh, so ein dauerhaftes äh, Material gewesen ist, auf dem man halt wichtige Sachen aufgeschrieben hat. So ist es halt mit diesen äh, Palmblattmanuskripten. Du heißt, kannst du
0: mal kurz, wenn du magst, äh, eine zeigen. Du hast mir gesagt, dass, äh, dass die Zuschauer... Ja, das nat ja natürlich, damit die,
1: damit die Zuschauer das auch mal sehen. Ja. Also so sieht zum Beispiel ein äh, Palmblattmanuskript aus. Jetzt gehen wir mal ran. Das ist hier in äh, Tamil geschrieben, beziehungsweise Alt-Tamil äh, ist ein Text, das sich auf die Ayurveda bezieht. Äh, das war ein einzelnes Blatt. Gelagert werden die Blätter so, also da sieht man es mal da, Das sind also viele Blätter zusammen zwischen zwei Holzdeckel gepresst. Ja. Und die ähm, Dort sind sämtliche äh, wichtigen Dinge, ähm, die man also der Überlieferung für Wert befand, äh, niedergeschrieben worden. Natürlich das sogenannte vedische Wissen, da das Bekannte von dem äh, ist halt bei uns im Westen auch Ayurveda, also die äh, Wissenschaft... Mhm. Äh, das Langleben, so heißt es übersetzt, also im Prinzip die indische Kräutermedizin, die eine vorbeugende Medizin ist. Äh, natürlich auch Verträge, die alten Eben, äh, das Ramayana zum Beispiel, das äh, Mahabharata, die äh, indischen National-Eben, die Puranas, also die Geschichten über die Taten der Götter und äh, der Helden des alten indischen alters hat man auf diesem Material aufgeschrieben und natürlich auch einen anderen Teil, dieses vedischen Wissens, ähm, die sogenannte Jyotirveda oder Jyotisha. Jyotirveda äh, setzt man heutzutage mit äh, der vedischen Astrologie gleich, die tatsächlich sehr präzise ist und sehr aussagefähig. Da gibt es auch Manuskripte dazu. Ich halte jetzt mal eins in die Kamera. Das ist so ein kleines hier. Und da sieht mhm. man mal ein vedisches Horoskop. Ja, so sehen diese medizinischen Horoskope aus. Ähm, Im Gegensatz zu unseren runden radix sind die rechteckig, sieht man mal. Ne? Aber auch diese äh, Radix-Horoskope, die wir heute verwenden, die sind eigentlich eine Erfindung aus dem 18. Jahrhundert. Äh, solche Leute wie der äh, Michel de Notre-Dame, also besser bekannt als Nostradamus, oder auch Kepler, der ja für Wallenstein unter anderem äh, das, die Lebenshoroskope erstellt hat, die haben ebenfalls noch solche recht hecken, heckigen Horoskope vorhanden. Das war mal äh, identisch im äh, Westen wie im Osten, aber äh, in der westlichen Astrologie gab es dann eine weitere Entwicklung, die dann halt zu diesen heutigen bekannten radix horoskopen geführt hat. In Indien hatten wir immer noch diese äh, klassischen äh, rechteckigen Formen. Äh, das ist ein Teil dieser JTV, dieser dieser Zukunftsdeutung. Aber ein weiterer Bestandteil ist eben das sogenannte Nadi-Reading. Und Nadi-Reading, das ist das Palmblattlesen. Nadi kommt eigentlich aus. Ähm, dem ayurvedischen Begriffsvokabular meint einen bestimmten Punkt in der Zeit ja, mhm. oder im äh, Ayurveda die Pulsdiagnose. Ja, aber dort äh, tastet der Arzt ja auch den Puls, um sozusagen die momentane Verfassung des Patienten zu erfüllen. Und äh, das hat man halt auf diese... Ähm, Heimblattbibliotheken übertragen. Also dieses Nadi Yotida Nilayam bedeutet eigentlich, dass man an einem bestimmten Punkt in der Zeit über sein Leben aufgeklärt wird, also über die Vergangenheit, ähm, über die Gegenwart, über seine Lebensaufgabe, über die Zukunft bis hin äh, zum Lebensende und auch noch darüber hinaus. Es wird in solchen Lesungen auch über vorangegangene Inkarnationen und äh, spätere Leben gesprochen, wenn es denn äh, für das Schicksal des, des äh, Klienten erforderlich ist. Das hängt damit zusammen, dass die Hindus ja ähnlich nicht wie die Buddhisten an die Seelenwanderung glauben, also die Reinkarnation, die Wanderung äh, der Seele durch viele Körper, durch viele Leben, im Laufe dessen sie sich halt vervollkommnet, bis dann am Ende des Ganzen eben Moksha, die Befreiung oder die Erlösung vom Rat der Wiedergeburt steht. Ja. Das ja. ist also das genau. Prinzip dahinter, ne? ja. aber...
0: Ähm. Darf ich dich kurz fragen, weil du bist so schön am Reden, Ja, ich komme ja nicht dazu, aber man merkt halt, du machst halt ganz viele Präsentationen, ja. Ich habe mal gehört, gerade weil die Frage stellt sich, okay, ist da für jeden Menschen äh, quasi so ein Feinblatt da? Oder, äh, ich
1: das ist natürlich so eine, so eine Standardfrage, äh, ja. genauso wie, äh, äh, wie wie überliefert sich das eigentlich, sind die Palmblätter alle äh, so alt, äh, weil man spricht ja dann vom vedischen Zeitalter. Aber zunächst erstmal zu der Frage, äh, ob es für jeden Menschen ein Blatt gibt, natürlich nicht, ja, ist ganz klar. Ähm, die Rishis, ähm, die diese äh, Palmblätter geschaffen haben, das muss man vielleicht ein bisschen dazu erklären, äh, die Rishis sind äh, keine Götter sondern das sind ähm, in den Beschreibungen der alten Eben ähm, menschliche Wesen. Aber sie haben äh, Fähigkeiten, die weit über das hinausgehen, was die damaligen Menschen konnten. Also nach allen Recherchen, nach all dem, was ich jetzt in diesen, dieser Zeit, in dem ich mich mit diesem Phänomen beschäftige, herausgefunden habe, gehe ich davon aus, dass es die Überlebenden einer frühen Hochkultur sind. Das ist auch der, die Meinung der, der Hindus, speziell in Südindien. Die sagen, das sind die Überlebenden von Kumari Kandam. Kumari Kandam ist ein Kontinent, der im Bereich des heutigen Indischen Ozeans gelegen haben soll und der äh, im Meer versunken ist. Die Tamilen, also die Bewohner in äh, Südindien, die sagen, ja, das hier Südindien, also Tamil Nadu und äh, da die Gegend zwischen äh, Chennai und äh, dem Kap Komorin im Süden, äh, das ist nicht unsere wirkliche Heimat, sondern das ist eigentlich nur unsere Zuflucht. Wir kommen äh, von Kumarikandam, dort haben unsere Ahnen gelebt und äh, interessanterweise sind die Tamilen verwandt mit den australischen Aborigines und den Melanesien und der Südsee was ja eigentlich äh, schwerlich zu erklären wäre, wenn man nicht diese Landbrücke hätte, die auch geophysikalisch nachgewiesen ist. Und wir kennen dieses Land übrigens auch, dieses Kumarikandam, allerdings unter einem ganz, ganz anderen Namen, äh, nämlich als Limurien. Ne? Wir, ah, für, okay. Bei uns im Westen streitet man sich noch darum, ob Lemuria halt äh, ein Fantasiekonstrukt ist oder ob es tatsächlich äh, das gegeben hat. Für die Hindus ist es ganz normal, das war mal die Heimat im Süden. Und ja. dort sollen die Rishis herkommen und sie sollen also eine sehr, äh, sehr spirituelle äh, Wesen äh, gewesen sein und äh, sollen einen Zugang zur sogenannten Akasha-Chronik gehabt haben. Äh, kennt man bei uns auch als Weltgedächtnis. Ne? Das mhm. ist also für jemanden, der es vielleicht noch nicht so vorstellen kann, äh, mal ein bisschen so computermäßig erläutert, das ist sowas wie die Cloud. Ne? Also so ein, ein Riesenspeicher, in dem alles vorhanden ist, was in diesem Universum jemals passiert. Also das, was mhm. aus unserer Sicht in der Vergangenheit liegt, äh, genauso wie das, was äh, aus unserer Sicht noch gar nicht geschehen ist. Also Zeit, mhm. wie wir es verstehen oder wie wir es messen, gibt es dort nicht sondern das ist so ein Kontinuum der Gleichzeitigkeit und ähm, jeder, muss man dazu sagen, jeder, äh, der irgendwo sich mit Zukunftszeitung beschäftigt, also derjenige, der das Tarot legt, genauso wie die Wahrsagerin mit der äh, Kristallkugel, äh, jemand, der medial arbeitet, der channelt, äh, die haben alle äh, auf ihre ganz eigene Weise eine Verbindung in die Akasha-Chronik. Die Frage ist natürlich, äh, wie klar ist diese Verbindung und wie weit kann ich hineinschauen in diese Akasha-Chronik und vor allen Dingen, was kann ich mit den Bildern die ich sehe, was kann ich damit anfangen, wie kann ich die in die Alltagssprache übertragen, wie kann ich die einordnen, wie kann ich die deuten in meine Lebenswirklichkeit, in meine Erfahrung. Mhm. Bei den Rishis war das offensichtlich so, dass die Verbindung sehr klar war und dass sie eben auch sehr verständlich beschreiben konnten, was sie gesehen haben und so sagt die Überlieferung, dass sie die Lebensläufe von mehreren Millionen Menschen, also das durchaus gesehen haben und zwar von den Leuten, für die es irgendwann mal bestimmt war im Laufe ihrer Inkarnationen mit dieser Akasha-Krone durch die Palmblatt-Bibliotheken in Berührung zu kommen, weil sie halt zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben bestimmte Informationen brauchen, die sie halt aus diesem Archiv bekommen. Das ist also der Sinn und Zweck, warum die Regis sich überhaupt diese Mühe gemacht haben, die Lebensläufe zu schauen und niederzuschreiben. Und das betrifft natürlich nur all jene, für die das irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes bestimmt ist, dass sie mal mhm. Kontakt mit einer solchen Bibliothek haben, nicht die ganze Weltbevölkerung, weil die Masse der Leute weiß eigentlich gar nicht, was eine Palmblattbibliothek ist, geschweige denn, hat irgendwann mal Kontakt oder den Wunsch, sich dort das Schicksal vortragen zu lassen. Ja. Und ähm, auch aus der Erfahrung, ich äh, habe ja 1993 dort meine ersten äh, sozusagen vorsichtigen Schritte in der Hinsicht gemacht und dann war das so überwältigend, dass ich seit 1996 halt Gäste zu diesen Phänomenen begleite nach Indien und im Lauf der Jahre, also bis jetzt inklusive der letzten, des letzten Jahres, wo wir das Ganze halt auch im, Online-Bereich dann äh, verlagert haben, dazu kommen wir vielleicht später noch, ähm, sind es vielleicht hochgerechnet 4.000 Gäste, die ich begleitet mhm. habe äh, mhm. auf den Reisen und auch wie gesagt durch, durch die Übersetzung im äh, letzten Jahr. Und ja. ähm, wenn man das mal hochrechnet, also 4.000 Leute, die kommen ja nicht nur aus Deutschland, sondern wir hatten Schweizer dabei, Österreicher, Leute aus den Niederlanden, aus Tschechien, aus Russland, wir hatten Amerikaner, Australier, Neuseeländer, äh, das mal auf die Bevölkerung der jeweiligen Länder hochgerechnet. ja, Das ist im Promillebereich. Das sind ja. also wirklich nur ganz, ganz wenige Leute. Deswegen gehe ich davon aus, also das stimmt schon, wenn man sagt, nur für diejenigen, für die es bestimmt ist, für diesen Palmblatt da äh, und für die anderen, ja, da haben sich die Regies halt die Arbeit nicht gemacht. Ne? Wäre ja auch umsonst gewesen.
0: Warum, ja? Und ähm vielleicht kannst du nur mal ganz grob sagen, wie so der Ablauf ist für diejenigen, die das interessiert. Also mich interessiert es auch.
1: es ja, ja. äh, ist, ist, ist kein Thema. Es gibt äh, verschiedene Formen des Zugriffs. Das hängt mit der Tradition der jeweiligen Bibliothek zusammen. Man muss dazu sagen, äh, ich spreche immer von den dem Pineblatt-Bibliotheken, äh, es gibt in Indien zwölf von diesen Archiven, ja, also mhm. diese großen Bibliotheken, äh, aber nicht nur in Indien, sondern im Laufe meiner Reisen und Forschung habe ich halt herausgefunden, dass diese Tradition auch in anderen Ländern verbreitet ist, also im heutigen Jahr Mar zum Beispiel, gehörte ja mal dazu, war ja mal hinter Indien, ne, so hat man es ja mal genannt, in Kambodscha genauso, ebenso wie in Bali, in Sri Lanka und in Malaysia, also dort findet man es genauso. In China findet man eine ganz äh, ähnliche Form, diese sogenannten goldenen Bücher des Schicksals, das ist was ähnliches wie die panda bibliotheken Geht aber auf eine andere Quelle zurück. Also hat jetzt äh, originär mit den Regis nichts zu tun. Aber äh, die anderen Gebiete, äh, also von Myanmar bis Bali, das ist tatsächlich in Bezug auf die Regis gesetzt. Selbst im buddhistischen Myanmar sagt man, ja, das waren die Regis, also das war nicht Buddha, sondern das waren die Regis, die das gemacht haben. Und äh, dort ist also diese äh, Kunst der Zukunftsdeutung verbreitet. Und man hat grob gesagt zwei Arten, wie man auf äh, diese Informationen zugreift. Äh, zum einen, ähm, das ist... Äh, sind die Bibliotheken, die ich auch mit meinen Gästen besuche, beziehungsweise die wir jetzt auch hier bei den Online-Lesungen verwenden. Da gibt man einfach seinen Namen und sein Geburtsdatum an. Äh, manchmal stellen äh, die Leser dann noch ein paar Fragen, um einfach äh, festzustellen, dass sie auch das passende Palmblatt haben. Also da geht es darum, ob die Eltern noch leben, ob man Kinder hat, ob man verheiratet ist, was man gerade beruflich macht. Und äh, daraus wird dann geschaut, okay, das passt, das Blatt und dann wird gelesen. Mm. Ich hatte bei meiner ersten Lesung damals äh, 1993 auch nur Name und Geburtsdatum angeben müssen. Und ähm, dann hat er mir neun polierte Muscheln in die Hand gegeben, äh, der Palmblattleser, Und hat gesagt, wirf die mal über diesen Mandala. Das war ein Mandala, was in einen kleinen Teppich gestickt war. Wirf die einfach mal. Ähm, das war natürlich für mich so eine Orakelzeremonie. Heute weiß ich es besser. Diese neun. Äh, polierten Muscheln, stehen für die neuen Planeten der vedischen Astrologie. Also die vedische Astrologie kennt neun Planeten und die symbolisieren halt die Muscheln. Und er hat sich dann eben die Muscheln aus dem Wurf herausgepickt, die mit der ähm, Öffnung nach oben lagen. Ja? Und die hat er dann genommen und da hat er also meinen Namen, mein Geburtsdatum und bei mir waren es fünf Muscheln, die noch äh, mit der Öffnung nach oben lagen. Also diese Zahl fünf, das war dann für ihn der Hinweis genug, um das passende Blatt herauszusuchen und zu lesen. Also es funktioniert zum einen, wie gesagt, kalendarisch, Übernahme und Geburtsdatum. Diese ähm, Bibliotheken haben ihre Bücher nach dem sogenannten VUKU-Kalender geordnet. Das ist ein äh, Kalendersystem, was in gesamt Südostasien verwendet wird, kann man vergleichen mit dem Maya-Kalender weil das auch so ein zyklisches äh, System ist, äh, basiert auf verschiedenen Wocheneinteilungen, also drei Tage Woche, fünf Tage Woche, sieben Tage Woche bis hoch zu elf Tagen, äh, hatte mal früher mit den Markttagen zu tun, in bestimmten religiösen Feierlichkeiten, ist aber ziemlich äh, verbreitet in Südostasien. Danach sind die äh, Bücher halt in den Bibliotheken geordnet, sozusagen haben das die Regis mal äh, gemacht, haben das so angewiesen und das wird halt in der Tradition so überliefert und man kann also sagen, der Leser kann also berechnen, äh, anhand dieses Kalenders, wer wann an welchem zum Tag zu ihm kommen können. Ja, das ist die eine Variante. Und dann findet er auch das Blatt, beziehungsweise legt er sich das parat und äh, kann es dann lesen. Die andere jetzt Variante.
0: Hm? Achso, darf ich kurz fangen weil Jetzt kommt so. mir gerade so die Frage, weil du sagst, es gibt ja in zwölf unterschiedliche Palmblattbibliotheken. Was ist denn, wenn ich jetzt zur Falschen gehe? Oder sind die Infos in, in allen so. quasi irgendwie gleich?
1: Das, das ist ein guter Einwurf, weil das, das ist natürlich berechtigt zu sagen, Mensch, höre ich überall dasselbe oder äh, erzählen die mir äh, irgendwas unterschiedliches. Ähm, Hintergrund äh, ist simpel. Äh diese zwölf Abschriften, aber auch die anderen Abschriften in Malaysia meinetwegen oder in Bali, sind äh, äh, sozusagen die Abschriften von ein und derselben Urschrift. Ah, ja, es gibt eine Urbibliothek, okay. die liegt auch in einem Tempel in Südindien, äh, wird heute aber nicht mehr genutzt. Die ist auf äh, sehr dauerhaftem Material äh, niedergelegt worden, also Platten aus Stein, Tafeln aus Edelmetall. Ja. Und dort äh, hat man sozusagen die Urschrift hineingeschrieben und dann hat man von dieser Urschrift äh, eine Menge an Abschriften gefertigt. Und die hat man halt in ganz Indien oder halt in Südostasien verteilt, damit die Leute dann eben zu haben und auch für den Fall der Fälle, dass halt mal eine Bibliothek beschädigt wird, dass was verloren geht, Na, dass man also dort äh, mehrere Chancen hat, sein, äh, seinen Platz zu finden. Ähm, dort flechte ich noch mal ein, es gibt halt eben noch eine weitere Methode, außer Namen und Geburtsdatum, auf das Blatt zuzugreifen. Ähm, da passiert das mit dem Abgeben des äh, Daumenabdrucks, also bei den Damen, die geben den linken Daumenabdruck ab, die haben den von der rechten Hand und ich ähm, frage mich jetzt nicht, was die Diversen machen, keine Ahnung, das hat man noch nicht, ne? also das da, das muss man jetzt hier mit erwähnen. Ne? Wir sind jetzt in dieser Zeit. Okay. Nee, also äh, Spaß beiseite. Also linke oder rechter Daumenabdruck und den ersten Buchstaben vom ersten Namen. Ne? Den gibt man dann an. Dann äh, äh, funktioniert das folgendermaßen. Dort sind die äh, Bücher so geordnet, dass äh, jeder Daumenabdruck, also von diesen Daumenabdrücken, gibt es 108 Grundtypen. Und jeder Grundtyp hat wieder 108 Untertypen. Und zu einem dieser äh, typisierten Daumenabdrücke, Abdruckvorlagen hat dein persönlicher Daumenabdruck eine Ähnlichkeit, na, weil zwei identische gibt es nicht, na, weil das ist ja äh, nun mal ein ganz individuelles Merkmal einer jeden Person dieser, dieser äh, Daumenabdruck, äh, deswegen möchten ja auch unsere Regierungen gerne so viel von uns hier haben, auf den Daten. Mal, na, möchten sie gerne haben, weil damit sind wir immer zu identifizieren, ja? also ja. Daumenabdruck, Steuern zahlen funktioniert sofort, na, egal wo du dich auf der Welt erfällst irgendwo mal äh, Daumen auf den Scanner und schon äh, wird es von könnte abgebucht, das äh, soll die Zukunft sein, aber nicht laut Palmler Bibliothek, aber laut Wünschen von einigen Leuten. Okay, das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, äh, das ist erklärt diese Affinität ne, zu diesen, diesen Vorlagen. Und dann hat man ja noch den ersten äh, Buchstaben vom ersten Namen. Und äh, das ist ein weiterer Hinweis. Dann sucht sich der Leser äh, die Manuskripte ne, heraus, also meinetwegen sowas hier, ja, ähm, die äh, eine gewisse Ähnlichkeit dazu haben. Und dann blättert er durch und liest vor, was auf diesen Blättern steht. Und wenn man das für sich bejaht, dann, also wenn die Aussage zutrifft, dann stimmt man zu, dann wird weitergelesen. Wenn man die Aussage verneint, dann wird dieses Blatt verworfen und man nimmt das Nächste. Es geht so lange, bis die konkrete Lebenssituation, der Name und die Familiensituation, also auch Namen von Verwandten, also Eltern zum Beispiel, Anzahl der Kinder und solche Sachen, mit beschrieben worden ist. Das ist natürlich sehr spektakulär, wenn man es erlebt, ja. ist allerdings enorm aufwendig, weil das pro Person allein oh. Stunden dauern kann. Heißt nicht, dass es an demselben Tag funktioniert. Das kann sein, dass man drei, vier, fünf Mal in dieselbe Bibliothek gehen muss, bevor es äh, aufgefunden worden ist. Habe ich selber äh, erlebt. Also es ist ein recht aufwendiger Prozess. Natürlich dann spektakulär, wenn alles stimmt. Ja, das muss, muss man einfach so sagen. Dann findet auch dort die Lesung statt und äh, man kann sagen, grundsätzlich unterteilen sich diese Lesung in zwölf Kapitel. Ja, das geht so von einer allgemeinen Lebenssituation, äh, wie es gerade so im, bei einem ausschaut, äh, zurück in die Vergangenheit, äh, was in Kindheit und Jugend passiert ist, welche Dinge einen geprägt haben, äh, dann geht es wieder um äh, Verhältnis zu den Geschwistern oder wo man halt keine hat, in meinem Fall zum Beispiel, äh, dann Verhältnis zu den Eltern, äh, also Mutter und Vater werden getrennt äh, dann erläutert, dann Bezug auf die eigenen Kinder, äh, wie viel, wann, äh, unter welchen Umständen oder der Grund, warum man eben keiner hat. Dann geht es um die eigene Gesundheit, es geht um Partnerschaft, Beziehung, Beruf und Berufung natürlich ganz wichtig. Und dann Finanzen ist auch ganz wichtig. Lebensmittelpunkt, mögliche Umzüge, Ausbildungen, die die spirituelle Lebensaufgabe, also den Sinn und Zweck des Lebens sozusagen. Ja, bis hin dann äh, zu den Informationen über vorangegangene und zukünftige Leben. Ja, das gleicht sich dann wieder und man kann sagen, in jeder Bibliothek erhält man äh, de facto dieselben Informationen, mhm. allerdings unter verschiedenen Gesichtspunkten. Das mhm. hängt natürlich immer davon ab, auf welchen Regie sich diese Bibliothek bezieht, also ob auf den Agassia, den Schriftgelehrten oder meinetwegen auf Prigu, den Anführer der, der Regie. Da unterscheidet sich natürlich das Ritual des Lesens schon etwas. Und jeder Leser hat natürlich seinen Schwerpunkt. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Kollegen aus Chennai, also Alten Matras, mit dessen Vater habe ich seit 1993 zusammengearbeitet. Der Vater ist 2019 verstorben, jetzt arbeite ich mit seinem Sohn, der das sozusagen geerbt hat. Und das sind eher so pragmatische Leute. Das heißt also, wenn man jetzt eine Lebensberatung braucht, als solches wird das übrigens in Indien auch verstanden, als Lebensberatung. Und wenn man da jemand jemand eine Beratung braucht für konkrete Entscheidungssituationen, und äh, wenn man wissen will, was jetzt wirklich die eigentliche Lebensaufgabe ist, dann ist man in mhm. der Bibliothek genau richtig. Mhm. Bei anderen Bibliotheken ist es so, dass äh, mehr das, der Wert auf das Karma gelegt wird, dass also vorangegangene Leben eine große Rolle spielen, zum Beispiel in Bali. Ja, da werden also im Schnitt so fünf, sechs vorangegangene Leben äh, besprochen. Äh, da gibt es dann auch noch Hinweise auf Verbindung zu verschiedenen hinduistischen Göttern, wie sich das auf den Charakter, auf die Talente, auf die Fähigkeiten auswirkt. Also es sind dann so Details, die sich unterscheiden. Da wird mal halt zu dem einen Thema mehr, zu dem anderen weniger berichtet, aber die Aussagen, der rote Faden, der sich da durch die Lesung zieht, der stimmt überein. Auch wenn man in verschiedene Bibliotheken geht, im zeitlichen Abstand, dann sieht man, wie sich praktisch so das eigene Leben weiterentwickelt. Ich habe inzwischen 13 Bibliotheken besucht, also sieben in Indien, denn die restlichen dann halt eben, wie gesagt, in Sri Lanka, in Bali, und in den übrigen Ländern, ja, und man hat mir letztlich überall das Gleiche erzählt. Irgendwann, also schon vor relativ langer Zeit, habe ich mir dann gesagt, okay, Jungs, also äh, ihr wollt das so, ich mache das jetzt einfach. Ne? Ich erzähle mir <lacht> immer das Gleiche, ich mache es jetzt einfach.
0: Da muss ja was sein. Also ich finde das echt faszinierend, was du gerade gesagt hast. Ich habe auch voll die äh, Resonanz gerade im Herzen gemerkt, weil ich wirklich, von Anfang an, wo ich das auch durch dich und gelesen habe auf deiner Seite, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt tatsächlich, ich muss in Bali in diese Bibliothek rein und es ist gerade jetzt wieder gewesen, wo du äh, das gesagt hast, ich habe sofort gemerkt, okay, ich muss nach Bali in die Bibliothek rein.
1: Die ist auch die ist extrem, extrem spannend. Man hat dann also in Bali ein bisschen anders die, dieses Ritual. Also man gibt auch dort seinen Namen, sein Geburtsdatum an. Dort ist es so, dass dann der Leser das Ganze in Altjavanisch, also jetzt nicht in Alt Tamil oder Sanskrit, sondern Altjavanisch vorträgt. Die Sprache, die da mal auf dem Archipel in Indonesien halt gesprochen wurde. Und dann übersetzt er das in das heutige Bahasa Indonesia. Und unser Übersetzer überträgt es halt ins Englische und ich für die Gäste ins Deutsche. Dort ist es tatsächlich so, dass eingangs erstmal erläutert wird, äh, zu welcher äh, Gottesfamilie man gehört, äh, welches Gottessymbol den Charakter bestimmt, ähm, zu welcher Pflanzenfamilie, zu welcher Tierfamilie, Vogelfamilie und so weiter man entsprechende Verbindung hat und was das Ganze auch bedeutet. Also in Bali wird sehr viel mit Symbolen gearbeitet, äh, die dann natürlich auch mal erläutert werden äh, und die sehr äh, prägnante Beschreibung des Charakters oder der individuellen Talente und Fähigkeiten gegebenenfalls auch da eigenen Probleme sind. Ne? Man, manchmal bringt man ja auch aus äh, karmischen äh, Angelegenheiten irgendwelche Muster oder Probleme mit in das Leben. Ja? Also auch das wird dann halt beschrieben. Und äh, es gibt natürlich dann auch Hinweise, äh, das ist, äh, das finde ich, äh, das Vorteilhafte äh, bei diesen Primertlesungen, man bekommt es nicht einfach nur dahingesagt, äh, so und so sieht es in deinem Leben aus. Und nur, hast du jetzt halt mal Krebs und zu, wie, wie, wie du klarkommst. Ne? Sondern mhm. es wird immer er erklärt, äh, warum etwas so ist, wie sich das entwickelt hat äh, und was man tun kann, um selber die Situation entsprechend positiv zu beeinflussen. Also wie man das Beste sozusagen aus seinem Leben macht, das ist Sinn und Zweck dieser Lesungen. Deswegen hatte ich das vorhin auch als Lebensberatung bezeichnet. Ja. In Bali ist das noch schöner in gewisser Weise, weil die balinesische Lesung, die läuft im Grunde dann, ähm, abgesehen in Bezug auf diese Symbolsprache zu Beginn, läuft die genauso ab wie die Lesung halt in Indien oder in Malaysia. Also man erfährt ähm, dieselben Informationen, und es gibt aber noch so einen Bonus in, in äh, Bali, äh, und zwar fassen die das Ganze dann nochmal in Zahlen zusammen. Ich nenne das immer die Lebenszahlen, da hat man also zum einen sein Alter, geht bei der Geburt los, tatsächlich bis zum Lebensende, ähm, dort vielleicht eingeflochten, äh, Lebensende immer nur, wenn man es wissen will. Ne? Also die Hindus lassen sich das natürlich sagen, äh, aber mh, die wissen auch, äh, die Pandabäser, dass wir aus dem Westen so mit der eigenen Vergänglichkeit das eine oder andere Problem haben. Und deswegen äh, wird vorher gefragt, äh, auch jetzt bei den Online-Lesern, äh, möchten Sie es denn wissen, äh, wie alt Sie werden oder möchten Sie wissen, wie alt Ihr Vater wird oder wie lange Ihnen Ihre Mutter alten bleibt oder die Geschwister, Na, wie auch immer. Und äh, das kann man dann eben bejahen, kann sich sagen lassen oder eben verneinen. In Bali ist es dann, wie gesagt, so, man fasst das mit den Lebenszahlen nochmal zusammen und das sind eigentlich Zahlen von 0 bis 5. 0 bedeutet kompletter Umbruch, das heißt also alles, was bis dahin war, verändert sich komplett. Äh, eins äh, und zwei bedeutet so eine Kontinuität auf einem äh, ja, normalen Niveau, das heißt, man hat ein Alltagsleben. Äh, drei und vier, das bedeutet dann schon, dass man so sein, also im spirituellen Bereich tätig ist, seiner Lebensaufgabe folgt und die fünf ist eigentlich, dass man sagt, okay, jetzt ist man drin, jetzt äh, äh, setzt man halt die Lebensaufgabe um. In Indien nennt man das zum Beispiel Golden Period. Ich nenne das immer eine Realisierungsphase, also wo man zum einen im materiellen Hinsicht auch sehr erfolgreich sein kann, in diesen Lebensabschnitten zum anderen aber auch seine spirituelle Lebensaufgabe auf jeden Fall realisiert. Und ja. dann gibt es in Bali noch zwei zusätzliche Zahlen, die sechs und die sieben. Das sind aber eigentlich dann schon die Geschenke der Götter. Also das ist dann was ganz Besonderes. Interessanterweise, ich hatte in meinem in meinen Aussagen Wali ähm, äh, zweimal äh, die Null. Ja, das eine Mal so mit Anfang 20. Da habe ich mir gedacht, nee, Anfang 20, wieso null? Was, was will der? Der es doch gut und du hast doch, du hast angefangen zu studieren. Äh, was, was will der eigentlich mit Null? Bis es mir dann dämmert und naja klar, das war die Zeit der Wende. Und ich äh, war zu Wendezeiten äh, bei, der, bei der NVA, ich war bei der Armee und äh, das wäre in, unter anderen Umständen wäre das sicherlich auch eine Lebensstellung gewesen, auch eine Karrieremöglichkeit gewesen, aber da war natürlich alles weg und dann musste ich mir natürlich auch an der Uni äh, sagen lassen, ähm, dass ich also völlig falsch gelebt hätte, ja, dass also, was ich da alles, alles falsch gemacht habe in meinem Leben. Also mit anderen Worten, das, was für mich bis dahin verbindlich war, war plötzlich nichts mehr wert. Ich musste mich völlig neu orientieren passte genau auf diese Lebenssituation. Und das zweite Mal die Null, gut, das war nach der Scheidung, ähm, ja kann, kann der ein oder andere sicherlich nachvollziehen, ne? dass man dann wirklich äh, nochmal am Punkt Null äh, beginnen muss, im äh, wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Ja. Also das, das passte halt auch. Und äh, ja, dass äh, jetzt es bei mir so, äh, seit dem äh, 49. Lebensjahr äh, die Sieben ist und die Sieben auch bleiben wird, merke ich halt auch in meinem Leben, muss ich wirklich sagen. Also das, das funktioniert wirklich gut. Also trotz Lockdown auch, muss ich sagen, funktioniert es gut. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was so die Zukunft noch bringen wird. Ja, also es sind noch etliche Jahre, die laut Panda Bibliothek hier vor mir liegen.
0: Okay, also du weißt dein, dein,
1: äh, deine Ja. Ja, ja. Ich, ich bin ein, ich bin ein sehr neugieriges Wesen. Das hast du sicherlich schon gemerkt. Und ich will das natürlich wissen, oder wollte mhm. das auch beim ersten Mal wissen. Und mit der Tatsache, das hat man mir ja in sämtlichen Bibliotheken auch bestätigt, mit der Tatsache, dass ich also 82 Jahre, drei Monate und 17 Tage alt werde, in diesem Alter an Bord eines Flugzeuges, sage ich jetzt mal, seiner Flugmaschine, einer wie Mana halt gehe. Und das ist nicht so, dass es der ADAC-Rettungsflieger ist, der mich dann hier irgendwo in die nächste Klinik schafft, sondern das ist wirklich äh, beruflich bedingt. Das heißt, dass ich bin bis äh, in dieses Alter auch noch äh, beruflich tätig. Es ist ein längerer Flug, weil es ist ein Nachtflug, also interkontinental und ich schlafe an Bord dieser Maschine ein, wache am nächsten Morgen nicht mehr auf wo ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gesagt, ja, okay, ähm, ist jetzt vielleicht nicht so. Ja, kann man mitnehmen kann man, kann man mit Kann man mit kann man mit sterben, weil ich habe mir dann dazu gesagt, der Trost ist ja am nächsten Morgen, das Problem hat ja die Kabinenbesatzung. Ne? Also es geht mich ja nichts mehr an. Ne? Also das ja. Aber für mich war viel wichtiger, ähm, dass sie mir gesagt haben, du bist halt bis zum Schluss dabei. Also mhm. äh, ich werde halt gebraucht. Äh, es ist halt äh, beruflich oder es ist dienstlich veranlasst. Das heißt, ich bin also mitten im Leben, nicht irgendwie aufs alten Teil abgeschoben, in irgendeinem Altersheim oder im betreuten Wohnen. Ich bin kein Pflegefall, der irgendwo vor sich hindämmert, sondern ich bin, wie gesagt, am, bis zum Schluss mitten im Leben und äh, ja, das Ende dann auch noch dazu, dass man einfach einschläft. Ich sage, was, was kann es eigentlich Besseres geben? Ja? Ja, also was anderes würde ich Ist mir nicht wünschen. Fall ein ein und, schöner
0: Tod einschlafen ja. einfach, ne? definitiv. Und, äh,
1: mit dem Thema, dass es eben 82 Jahre sind, okay, das passt zu äh, der, sagen mal, dem durchschnittlichen Lebensspanne in meiner Familie. wir äh, hatten alle so zwischen äh, Ende 70 und äh, mein Großvater, das war mal so ein Ausreißer, der ist 94 geworden. Aber ansonsten war das alles so zwischen Ende 70 und Mitte 80. Also das passt da das passt da schon hin. Und äh, ich bin eh so, so ein Typ, ich sage nicht, äh, warum denn nicht mehr Jahre, warum wäre ich jetzt nicht 90 oder so? Ich sage einfach nicht, äh, gibt dem äh, Leben mehr Zeit, sondern äh, gibt der Zeit mehr Leben. Das ist einfach die, die bessere Variante, denn man kann also jeden Tag, kann man das so machen, als ob es Morgen gäbe, das, das ist, kann jeden Tag so leben oder neu beginnen und ja, das ist aber etwas, was sicherlich gerade auch unsere, unsere Coaches da interessiert, ja, die meisten, das wusste schon Oscar Wilde, die machen das halt nicht, sondern die leben halt in den Ruinen ihrer Gewohnheiten, mhm. wie das der Dichter halt gesagt hat.
0: ja. Okay, also echt ganz spannend. Ich muss sagen, da habe ich auf jeden Fall noch eine Aufgabe für mich, weil ich merke, ich habe auf jeden Fall ein Thema, äh, jetzt würde ich gerade sagen, ich will es nicht wissen, aber eigentlich, ja, wie du halt sagst, aber was ist, wenn es halt, was weiß ich, in zwei Jahren ist oder so, ja, dann, dann würde ich Panik kriegen zum Beispiel, ja, dann dachte ich, okay, dann kann ich mein Kind nicht mehr aufwachsen sehen, dann äh, 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 ne? also das ist halt echt so...
1: Angst, ist ein berechtigter, ja, ja, kann ich verstehen. Ist ein berechtigter Einwand, ist eine berechtigte Frage, äh, wobei ich dazu sagen muss, ähm, die Gäste, die uns halt äh, oder die wir begleiten, äh, sind im Schnitt auch relativ langlebig. Also die waren alle äh, jenseits der 75. Es gibt einige Ausnahmen und ähm, wir hatten so einen Fall, also es ist sehr selten, aber wir hatten schon so einen Fall, äh, wo eben äh, gesagt wurde, dass der Betreffende, äh, das war ein Ingenieur aus Wien, äh, dass er noch ein halbes Jahr hat. Ja, äh, Hintergrund war oder die Hintergrundgeschichte, er hatte vor der Reise nach Indien ähm, mir schon mehrfach gesagt am Telefon, ja, er ist immer so ein bisschen kränklich, aber das ist er eigentlich schon seit längerer Zeit und er geht aber nicht zu den Ärzten. Er mag die Weißkittel nicht, er geht da nicht hin und ne. Äh, und dann haben sie in der Bibliothek gesagt, ja, mein Freund, du hast also morgen Darmkrebs und das leider am Endstadium. Wenn du jetzt vor drei oder fünf Jahren gekommen wärst, da hätten man noch was machen können und da hätten wir dir noch einen Heiler empfehlen können, aber jetzt ist es einfach so weit gedient, du hast noch ein halbes Jahr. Und ja gut, äh, das hat er erst mal äh, so genommen und äh, ist dann aber zumindest mal in die Uniklinik in Wien gegangen, äh, wo man ihn äh, sofort auf die Palliativstation einliefern wollte, weil sie gesagt haben, mein Herr, Sie haben maximal noch 14 Tage, drei Wochen. Ja, also dann ist es eh vorbei. Na, sie bleiben am besten hier. Und er hatte aber die Informationen aus der Bibliothek und hat sich dann selber entlassen auf eigenes Risiko, hat sich nur was gegen die Schmerzen geben lassen und hat dann in diesem halben Jahr, es hat tatsächlich noch äh, reichlich sechs Monate hat er gelebt, er hat in diesem halben Jahr all das noch gemacht, was für ihn wichtig war. Also sich mit Leuten ausgesöhnt, bestimmte Dinge erledigt, also es war am Ende ebenfalls Lebenshilfe. Ja, So schlimm ja. das war, dass es eben nur ein halbes Jahr noch war und dass er eben so schwer krank war, aber wenn man jetzt mal schaut, wenn er diese Erfahrung nicht gemacht hätte, wenn er diese Hinweise aus der Bibliothek nicht bekommen hätte, hätte er diese Aufgaben, die er in dem halben Jahr noch erledigt hat, wieder genau. vor sich hergeschürft. Er hätte also in der nächsten Inkarnation noch mehr zu tun gehabt. Ja? Mhm. Also da wäre noch mehr Karma gewesen, was er äh, aufzulösen hätte. Vielleicht wären die äh, Bedingungen dann nicht so günstig gewesen. Er hat es sich also einfach unnötig schwerer gemacht. So, also aus, mhm. dieser, aus diesem Blickwinkel äh, war das letztlich auch etwas Positives, ja? dass er es erfahren hat. Ja? Grundsätzlich kann man sagen, so 80 Prozent äh, der Gäste, die die Bibliotheken aufsuchen, die lassen sich das sagen. Ja, und die ja. anderen sagen, nee, jetzt nicht, äh, will ich nicht gerade. Oder andere sagen, nee, ich äh, will da offen sein, ich will mich da nicht determinieren lassen. Oder äh, ich mache eh das Beste aus dem, aus dem Tag heute, interessiert mich nicht wirklich. Ähm, Gibt es verschiedene ja. Beweggründe. Aber man kann sagen, so 80-20 ist das Verhältnis von den Leuten, die sich das sagen lassen oder die es dann eben halt ablehnen.
0: Ja, und jetzt lass uns doch einfach, bevor wir dann auch zum Thema äh, Corona und Palmblattbibliotheken kommen, einfach mal, weil du hast es gerade angesprochen und das interessiert mich ja jetzt auch wirklich brennt, äh, jetzt geht das Ganze auch online
1: wirklich? Ja, ähm, Hintergrund ist äh, folgendes. Äh, wir haben äh, bis 2019 äh, ganz normal unsere Reisen geführt und das wurde dann aber schon, speziell in Indien, äh, wurde das dann äh, gegen Ende 2019 ein bisschen seltsam, weil sowohl unser einheimischer Guide und Begleiter, das war Misrini Wasan, der halt auch als spiritueller Heiler äh, und Astrologe arbeitet, der sagte dann, ne, ja, hm so die nächsten anderthalb zwei Jahre da werden wir es ja wohl nie nie oft sehen so im Frühling nächsten Jahres noch so zu 20 aber dann na ja also am Ende zu 21 dann wieder ich sage, so Kollege was ist was ist denn bei dir falsch äh, Indien und Bali das sind unsere Hauptdestination. ich bin Reiseveranstalter damit verdiene ich mein Geld äh, was heißt denn das wir werden uns hier nicht sehen Oh ja, ne, das wird nicht so. Und ist da irgendwas mit meinem Geschäft? Nö, nee, nö, nee, also geschäftlich geht das alles gut, ist alles okay. Ähm, äh, you will your earning äh, in, in the sitting way. Ich so, was wäre ich? Äh, mein Geld im Sitzen verdienen. Ich dachte, um Himmels, ja. Willen, ich bin Reiseveranstalter, ich sitze ich sitz da nicht da, ich, ich, ich bin unterwegs. Ja, das habe ich die letzten, die letzten 25 Jahre gemacht. Äh, Wieso so, wie sitze ich jetzt plötzlich irgendwo rum? Ähm, die Palmadiers haben das dann auch gesorgt, so. also da ähm, Babu Sundaram hat gesagt, ja, ja, der Regie hat gesagt, hm, ähm, könntest du uns mal was organisieren, äh, so 20. Äh, da muss dazu sagen, äh, dieser Bibliothek in in ähm, Chennai ist eine bestimmte Form von äh, Nadi-Reading, also eine bestimmte Form des Palmblattlesens, äh, was sehr speziell ist, das nennt sich Jivanadi. Und Jivanadi bedeutet, äh, dass der Leser tatsächlich die alten Texte vorträgt, also im Prinzip hier äh, schon das vorliest, was da auf dem auf dem Blatt steht, aber gleichzeitig hat er eine direkte Verbindung in die geistige Welt, weil dem Glauben der Hindus zufolge sind die Rishis, äh, diese Schöpfer der Palmetab-Bibliotheken, nicht gestorben. Sondern mhm. die haben sich zu Beginn unseres jetzigen Weltzeitalters, die Indien, die Inder rechnen ja in Yugas, ne, in diesen Weltzeitaltern, so ähnlich wie die Maya halt in Sonnen rechnen, äh, zu Beginn des jetzigen Yuga, des Kali-Yuga, hätten sie sich aus der Welt der Menschen zurückgezogen. Aus einem ganz einfachen Grund. Kali-Yuga heißt übersetzt das Zeitalter des Streites und der Heuchelei. Damit wollten sie nichts zu tun haben. Deswegen haben sie sich in die reinen Länder zurückgezogen. Manchmal sagt vielleicht der Begriff Shambhala oder Agatha etwas. Dort sollen sie heute noch zu Hause sein und jetzt in dieser Wendezeit, in der wir jetzt erleben, sollen sie dann wieder hervortreten. Das soll in den nächsten beiden Jahrzehnten passieren und dann den Menschen bei dem Aufbau eines neuen Satya-Yuga, also eines neuen goldenen Zeitalters, helfen. Also das soll halt laut der Überlieferung geschehen. Inzwischen äh, sagt die Überlieferung, sind sie aber jederzeit in der Lage, zumindest auf energetischer Ebene bei uns hier einzugreifen. Und das mhm. passiert bei dem äh, sogenannten Jivanadi. Das heißt, wenn der Leser die alten Texte, das alte Tamil, abliest, dann äh, spricht sozusagen in dem Moment der Rishi durch ihn zu den Anwesen. Das mhm. ist Jivanari. Man liest also und man hat gleichzeitig die Verbindung. Sein Vater, der Mohana Sundaram, hat auch diese Verbindung. Und er hat elf Kinder, sechs Jungs, fünf Mädels äh, und äh, nur einer von diesen, äh, von diesen elf, nämlich der Babu Sundaram, äh, der hat diese Gabe geerbt. Also mit dem mhm. spricht der Regie. Sein Bruder, der jetzt aktuell äh, die Online-Lesung übersetzt ins Englische, ähm, der kann zwar die Übersetzung machen, aber mit dem redet der Regie nicht. Damit halt kann also dieses Nadi-Reading, das kann er nicht machen. Das geht nicht. Da, da fehlt also der Draht äh, In dem Fall dieses Nadi, der fehlt eben. Ja. Und äh, beim Babu ist er halt da, äh, so wie das bei seinem Vater war. Und äh, Babu hat eben den direkten Trotz zum und da hat er mir 2019 gesagt, du, ähm, nächstes Jahr ähm der Rishi sagt mir ja immer, äh, wo Leute meine Hilfe brauchen. Und die letzten Jahre bin ich jetzt, äh, solange mein Vater eben noch gelebt hat, war ich viel in Malaysia, ich war viel in Singapur und auch in China und habe den Leuten dort eben äh, auf diese Weise beraten. Also nicht nur Privatleute, sondern äh, die beraten halt auch Firmen. Also da geht es wirklich dann auch um die Entwicklung im geschäftlichen Bereich, um äh, das, was man bei uns so als Nachhaltigkeit, ein na, Betriebsklima und so weiter. Das ist bei denen alles ganz normal. Das macht man halt über so ein Reden. damit halt der Laden läuft, damit die Leute sich wohlfühlen, die Geschäfte gut gehen. Ja, und man eben keinen Schaden anrichtet, sondern Nützen stiftet. Ja, das macht man eben dort so. Und ja, dort äh, sagt er, hat der Rishi immer gesagt, was er machen soll und sagt, jetzt hat er gesagt, ich soll mal nach Europa gehen. Also speziell in den deutschsprachigen Raum. Äh, ihr braucht ein bisschen meine Unterstützung hier oder die vom Regie ähm, könntest du mir da irgendwie helfen, sagt er, weil wenn ich noch mal Leise fliege, da setze ich mich halt einfach da in den Jet und dann kenne ich mich schon aus, aber Europa sagt, das ist doch eine andere Hausnummer. Ja, das ist okay, kein Problem, ähm, haben wir so für ihn diese Reise organisiert, für seinen Bruder, stand alles schon fest, ja, und dann waren wir im Februar äh, 2020 unten, bis Anfang März und da sagten sie dann schon, ja, ja, es ist jetzt schon, ja, es ja, es ist so das letzte Mal, dass man es jetzt so für anderthalb äh, zwei Jahre sehen. Wieso ähm, denn? Äh, naja, da, der Regie hat das gesagt. Also, ja, wir bleiben aber in Kontakt, kein Problem, das ist alles okay, aber äh, so persönlich, ähm, nee, also frühestens dann 2021, so die zweite Jahreshälfte. Ich dachte, im was ist denn da los? Was erzählt er dir denn? Ja, und dann hieß es ja schon, da waren wir noch unten, da war noch dieses Virus da in China und das haben wir gar nicht so ernst genommen. Ja, und dann waren wir hier und äh, hatten sogar einen Großteil unserer Ausrüstung noch in Indien gelassen. Die liegt immer noch da und ähm, ja, gedacht, dachten, okay, 14 Tage sind wir ja hier und feiern ähm, Geburtstag meiner Frau und dann geht es halt wieder zurück mit den nächsten Gruppen. Ja, und dann kommt der Lockdown. Und der dauert ja bis heute mehr oder weniger an. Ja. Und ja. Äh, es kam, wie es kommen musste, äh, der... Ähm ich habe dann, äh, bevor bei uns alles geschlossen wurde, äh, weil ich zwischendurch in diesen 14 Tagen noch ein paar Vorträge hatte, da kamen dann die äh, Kollegen da aus Bayern auf mich zu und sagten aus Österreich, Ach, du weißt, wir, wir dürfen das jetzt nicht mehr machen und das ist alles geschlossen und unser Wirt, der, der kann auch nicht mehr, ähm, aber wir wollen das mal online probieren und ja, da habe ich mir dann eben Kamera und Headset noch besorgt, äh, wie gesagt, am letzten Wochenende, bevor alles geschlossen wurde, ich hatte keine Ahnung von Zoom, ich hatte keine Ahnung von Skype, äh, inzwischen bin ich relativ gut vertraut damit. Ne? Also so fing das an und dann meldete sich halt der äh, Babu, der Leser bei mir und sagte, ja, Thomas, du, der Richie hat gesagt, äh, wir können das trotzdem machen. Ähm, der sagt, das geht mit den modernen Kommunikationsmitteln. Und ich sage, ja, du, ich habe gehört, Zoom. Er sagt, nee, Zoom nicht. Ähm, wir machen das mit Skype. Ja, wie so, Zoom ist doch was Schönes, läuft doch gut. Sagt er, ja, ja, aber bei uns in Indien äh, machen das vor allen Dingen staatliche Behörden und die Schulen, die nutzen Zoom und da gibt es eine Backdoor und da schaut der Staat immer mit rein. Also deswegen mhm. nehmen wir Zoom nicht. Na, und Das haben wir uns jetzt auf Skype geeinigt und äh, der Regie hat also so den Tipp gegeben und äh, ja, ich muss sagen, es läuft. Seit April letzten Jahres machen wir das und äh, wir nehmen uns Zeit dafür. Das heißt, also es gibt pro Tag maximal vier Lesungen und auch nur fünf Tage äh, die Woche. Also man einfachen Grund, weil am Wochenende äh, die Hindus haben natürlich auch, die, die Inder haben natürlich äh, genauso ein Problem mit den Lockdowns wie bei uns und viele müssen von zu Hause aus arbeiten und unterhalb der Woche äh, dürfen sie die Firmennetzwerke nutzen. Am Wochenende werden die abgeschalten und äh, dann hängen sie alle natürlich in den Privatnetzwerken drin und das ist nicht wie bei uns, sondern äh, dass jeder seinen eigenen Router hat, sondern dort stellt das Stadtviertel, also die Community, stellt das wi fi zur Verfügung. Äh, mhm. Dann kann man sich aber vorstellen, wenn dann äh, alle zu Hause sind und äh, werfen Netflix und Amazon höhen Prime an, dann wird es signalmäßig relativ schnell, relativ dünn. Und deswegen ja. machen wir am Wochenende keine, <lacht> keine Lesung, ja? Und Dass es nur vier am Tag sind, hängt damit zusammen, dass wir uns wirklich Zeit für die Leute nehmen wollen. Das soll also keine äh, Massenabfertigung sein, so wie wir mhm. das auch ansonsten vor Ort gemacht haben, dass jeder genügend Zeit hat und eine solche Lesung, wir kalkulieren immer so anderthalb Stunden für eine Lesung ein, aber eine solche Lesung ist ansonsten äh, wirklich erst zu Ende, wenn sie eben zu Ende ist. Na, wenn also der Klient keine, keine Fragen mehr hat, dann, äh, dann sind wir soweit und da ist es ist egal, ob das jetzt eben eine Stunde oder anderthalb oder auch zwei Stunden sind, das ist kein Thema.
0: Ja, Cool. Also ich äh, werde dich dann auf jeden Fall diesbezüglich nochmal anschreiben.
1: Und, und äh, dort ist es äh, insofern äh, relativ simpel. Man braucht wirklich nur äh, den äh, Namen und äh, das Geburtsdatum da angeben. Und wir haben halt ein, ein kleines Kalendersystem installiert, ähm, wo halt die Leute dann sich mhm. ihre Termine selber raussuchen können Super. und äh, das dann einbuchen. Ähm, Hintergrund äh, ist, ist äh, ganz einfach. Äh, wir ja, wir haben, spielen ja damit mit, mit offenen Karten. Ich gebe dann praktisch einen Tag, bevor die Lesung stattfindet gebe ich dann Name und Geburtsdatum an den Leser weiter, der legt sich halt die Bücher bereit und dann geht das ansonsten genauso äh, von der Hand, wie das eben normalerweise äh, vor Ort ist. Vor Ort ist der einzige Unterschied, äh, dass die Leute zuerst äh, oder zunächst in der Timeline-Bibliothek erstmal ihre Daten abgeben, nicht einen Tag vorher, äh, aber ja. das haben wir einfach online gemacht, damit es halt ein bisschen flüssiger läuft, damit er nicht jedes Mal dann äh, anfangen muss zu suchen und ja. das hat sich eigentlich ganz gut bewährt.
0: Hast du denn ähm, für die Zuschauerinnen und Zuschauer oder auch die, die den Podcast hören, äh, irgendwie äh, kann man dir eine E-Mail schicken und dann schickst du Infos und wie viel es kostet und ja. alles? Oder, ja? ja, also
1: dann es gibt, es gibt äh, einen E-Mail-Text e und am besten äh, bei mir auf der Website äh, ja. dort das Kontaktformular nutzen okay. äh, oder in die kurzen E-Mail an ritterreisen.arl.com äh, dann einfach so kurz darauf äh, beziehen, also Interesse einer panwab dann gibt es die entsprechenden Infos und wie gesagt, man kann sich sogar seinen Link dann selber, äh, dann also seinen Termin okay. über den Link zum Kalender selber raussuchen. Ja. Ja. Ist alles ganz, ganz einfach erläutert. Äh, ist kein Problem. Ja, das, das schafft jeder.
0: Sehr schön. Ja. ja, dann lass uns mal jetzt noch so zum Abschluss sozusagen, äh, wir sind schon bei 50 Minuten die Zeit, äh, aber ich wusste, dass das so die kommt, weil es natürlich die so spannend ist. Äh, wirklich, du hast es zwar jetzt schon äh, ansatzweise gesagt, also die Palmblatt-Bibliotheken sagen so, zweite Jahreshälfte, äh, Ende des Jahres, äh, aber nächstes Jahr könnte ja. es wieder Sowas wie Normalität geben?
1: Ja, äh, Hintergrund ist, äh, es gibt natürlich nicht nur diese individuellen Vorhersagen, sondern die Regis haben auch über das Weltgeschehen Aussagen hinterlassen. Also man kann sagen, dass es gibt so eine Enzyklopädie, äh, ähm, die, des, des Weltgeschehens, die dort im Hintergrund auch eine Rolle spielt. Die wird halt bei normalen Lesungen also so gut wie nicht verwendet. Ich bin durch bestimmte Umstände aus also einer Privatsammlung in den Besitz eines Manuskriptes gekommen, was ich halt übersetzen lasse. Wer halt auf die Website bei mir schaut, also thomas rot- reisende da gibt es eine Rubrik, die nennt sich Prophezeiung. Da stehen die ganzen Übersetzungen aus dem Manuskript drauf. Schon, ich mache das schon seit relativ langer Zeit, also seit 2006, 2007. Ist alles nachlesbar. Zum Glück ist auch nicht alles eingetroffen, muss man so sagen. Es ist so, also äh, vielleicht nochmal in Bezug auf die Vorhersagen, äh, man könnte natürlich jetzt verleitet sein, vielleicht auch jetzt in Bezug auf dieses große Weltgeschehen da, das lässt ja Leute eher verzweifeln als jetzt das persönliche Geschick, ja. könnte man ja verleitet sein und sagen, ach Mensch, da steht ja alles da geschrieben, also was mit meinem Leben passiert und was in der großen weiten Welt passiert, ja, wo ist denn da unser freier Wille und lohnt sich denn da überhaupt noch irgendwas zu machen? Ist doch eh alles geschrieben, da muss ich dann sagen, ja, so, so einfach. Ne haben es uns die Regisseure und die der Dort des alten Indien zum Glück nicht gemacht. Ne? Äh, sondern äh, bei uns ist es ja immer so, äh, wir merken es ja auch gerade in den aktuellen Diskussionen, ähm, es gibt ja bei uns immer nur ein Entweder oder. Also, entweder du bist auf der Seite oder du bist auf der Seite und dazwischen gibt es eigentlich nichts mehr. Äh, dieses, dieses Extreme, das ist eigentlich so typisch europäisch oder so, aber typisch so westlich. Ähm, die Hindus, die sehen das alles ganz entspannt und sagen natürlich nicht nur entweder oder, sondern sowohl als auch. Mhm. Bei ihnen ist es nicht so, es gibt nur den freien Willen oder nur äh, die Vorherbestimmung, sondern es gibt beides. Und auch die Vorherbestimmung liegt letztlich in unserer Verantwortung. Und sie haben das äh, in eine sehr schöne Lehre äh, gepackt und zwar in die Lehre von Karl. Karma und Reinkarnation. Karma ist aber ja uns immer so negativ belastet, ja, gibt es auch ein Buch dazu von wegen mieses Karma und so. Dabei ist es wirklich nur die Lehre von Aktion und Reaktion. Ne? Das heißt also, mit meinen Gedanken, mit meinen Emotionen, mit dem, was ich sage, mit dem, was ich tue, äh, setze ich halt Ursachen. Und mhm. wir leben in einer kausalen Welt, das heißt, jede Ursache hat eine Auswirkung. Mit anderen Worten, die Auswirkungen der von mir gesetzten Ursachen erlebe ich irgendwann mal, ob ich das jetzt will oder nicht. Ne? Mhm. Äh, im, im, ja, im, im idealen Fall gleich. Also ich äh, äh habe die große Klappe oder ich erzähle Lügen, einer erwischt mich dabei und weiß mir das noch, okay, dann habe ich das Karma gleich erlebt. Ne? Äh, bei anderen Sachen, wenn ich mich vielleicht so durchwurstle und immer nur von anderen lebe, komme ich vielleicht in diesem Leben so durch. ja. Ähm, aber dafür habe ich dann im nächsten Leben, bin ich dann derjenige, der halt bezahlt. Ne? Also das gleicht mhm. sich dann halt so aus. Äh, das ist dann eben äh, die Ursache, äh, Karma eben Ursache und Wirkung. Äh, um das jetzt mal so salopp äh, zu erklären, das ist ein äh, hochphilosophisches Thema, aber einfach mal so äh, 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 allgemein und äh, kurz gefasst. Und Reinkarnation bedeutet natürlich, äh, dieses Karma setzt sich über die einzelnen Leben fort. Das heißt also, das, was ich mitbringe, das was mir in diesem Leben passiert, äh, ist auch ein Großteil von dem, was ich mir in den äh, letzten Inkarnationen sozusagen erarbeitet oder äh, ja, äh, äh, ja verdient, sozusagen verdient habe. Ja, das kann im Positiven sein, das kann im Negativen sein, äh, je nachdem, wie ich das jetzt gerade empfinde. Aber es ist halt Karma, es sind äh, Auswirkungen einmal von mir selbst gesetzte Ursachen. Und äh, wenn man dieses, dieses Prinzip versteht, ähm, dann brauche ich keine Appelle wegen Umwelt und Klima mehr. Äh, dann, wenn ich verstehe, dass äh, es meine Verantwortung ist, äh, wie sich etwas in meinem Leben oder im nächsten Leben gestaltet, äh, dann gehe ich mit mir und mit meiner Umgebung, also mit den Menschen und äh, auch den Dingen, mit denen ich mich umgebe und natürlich auch mit der Natur ganz anders um, als wenn ich denke, es ist bloß mein einziges Leben und hole jetzt das meiste mhm. aus dem raus. Ja. Mhm. Ich weigere mich übrigens, den Begriff Umwelt zu benutzen. Also wir sind ein Bestandteil der Natur. Wir gehören zur mhm. Natur. Das haben die meisten bloß vergessen. Ja? Weil Umwelt äh, das suggeriert schon wieder eine Trennung. Natur bedeutet, wir gehören dazu. Ja, Umwelt ist ja, das ist ja um mich herum. Ne? Das ist ja irgendwas anderes. Ich bin ein Bestandteil der Natur und genauso äh, bin ich eben in dieses Karma, in dieses universelle, oder nicht das Karma, sondern das universelle Dharma, so nennen es die Hindus, also in die äh, ja, kosmischen Gesetzmäßigkeiten, würden wir sagen, eingebettet. Ja, Und dazu gehört eben das Karma. Und äh, wer es äh, gern äh, mal mit Zahlen mag, wir hatten das ja vorhin in Bezug auf die Bibel von äh, Bali schon mal. Ähm, die Hindus sagen also etwa 70 Prozent von dem, was äh, in unserem Leben passiert, das ist halt Karma. Ne? Und äh 30 Prozent haben wir unseren freien Willen und mit dem können wir aus den Gegebenheiten, also wir haben uns sicherlich durch unsere äh, karmischen äh, Entwicklungen äh, auch das soziale Umfeld äh, erarbeitet, in dem wir halt in diesem Welt, diese, diese Welt jetzt hineingeboren werden, auch die Fähigkeiten, die Talente, die wir mitbringen, das ist alles äh, äh, in Bezug auf unser Karma zu sehen, aber was wir daraus machen, in der jetzigen Situation. Das ist wieder unser freier Wille. Mhm. Und da finde ich das bei den balinesischen Hindus so schön, dass sie sagen, ja, natürlich, wir leben in der polaren Welt. Es gibt die Kräfte des Lichts, es gibt die Kräfte der Dunkelheit, die bekämpfen sich hier in diesem Universum von Ewigkeit zu Ewigkeit. Keiner kann diesen Kampf gewinnen, aber im Menschen treffen sie aufeinander weil wir haben die äh, Möglichkeit, uns bewusst, und da sind wir wieder beim freien Willen, für die eine oder die andere Seite zu entscheiden. Und die Balinesen leiten daraus die Verantwortung ab, dass wir es sind, die sozusagen äh, beide Kräfte im Gleichgewicht halten mhm. müssen. Ja, und sie haben dazu entsprechende Rituale, Opfergaben und so weiter. Ähm, aber die philosophische Idee, die dahinter steht, die finde ich klasse. Ja, die finde ich echt interessant, weil das appelliert eben an die Eigenverantwortung. Und mhm. deswegen können wir auch sagen, ähm, im Individuellen, man kann eben äh, bestimmte Dinge äh, ja, beschleunigen äh, bei den persönlichen Feuersagen, wenn man sich natürlich äh, keine Mühe gibt. Also bestes Beispiel, es wird einem erzählt, ja, du hast große spirituelle Gaben und du hast auch das Zeug zum Lehrer, also zum Guru. Und du setzt dich dann einfach hin und sagst, oh ja, ich bin der Guru, ja. Und nach drei Jahren wunderst du dich, dass immer noch kein Schüler vorbeigekommen ist. Ne? Dann ähm, hast du das Ganze nicht ganz verstanden, ne, sondern man muss halt auch ein bisschen was dazu tun. Die Informationen gibt es aus der Bibliothek. Leben müssen wir unser Leben aber selber und die Verantwortung dafür haben wir auch selber. Ne? Ja. Das, das meint es und deswegen sage ich, zum Glück ist halt auch nicht alles eingetroffen, weil es eben nicht in Stein gemeißelt ist, sondern ich hatte ja eingangs diesen Begriff der Cloud oder dieses Computerspeichers benutzt. Das heißt, mit dem, was wir machen... Äh, wenn wir diese Informationen bekommen, geben wir ja auch wieder was zurück. Ja, und äh, so gleicht sich dann äh, das entsprechend an. Die Hindus haben dann noch ein Ritual in den Palmblattbibliotheken, bibliotheken Einmal pro Jahr äh, für zehn Tage gibt es die sogenannte Guru Purnima, äh, übersetze ich um den Geburtstag des Regis. Ähm, da wird nicht gelesen, sondern da wird ze zehn Tage lang gefeiert. Und da ist der Rishi auch eingeladen. Das heißt also, bei den Feierlichkeiten steht immer ein Gedeck mehr mit auf, auf der Tafel. Ne? Also symbolisch für den Rishi. Und man holt dann die ganzen Manuskripte Tag für Tag in den Leseraum. Äh, die werden dort halt verehrt, mit Dumen begrenzt. Man liest aus den alten äh, äh, Puranas, aus diesen Taten der Rishis. Und da Helden des alten Indiens, man äh, singt die Bajans, diese alten Hymnen, chantet die Mantras. Und äh, während dieser Zeit äh, heißt es, es sei der Rishi eben energetisch präsent. Und durch diese Präsenz würden sich die Re diese Palmblattmanuskripte regenerieren bzw. transformieren. Mhm. Ähm, man kann es neudeutsch viel einfacher sagen. Der Regie macht sein jährliches Update und dann stimmen die Palmblätter wieder. <lacht> Das ist zum einen, äh, lasse ich, wie gesagt, äh, Aussagen aus diesem Manuskript, in äh, dessen Besitz ich da gekommen bin, Anfang der 2000er Übersetzen. Das macht ein Professor aus äh, Tanjabur von der Universität dort, ein emeritierter Kollege, der das sozusagen ehrenamtlich macht. Und zum anderen haben wir natürlich in Bezug auf die aktuelle Situation auch äh, unsere Kontakte in Indien genutzt, also den Babu äh, Sundaram zum Beispiel äh, befragt, der dort eben halt auch gelesen hat in Bezug auf Indien, in Bezug auf Europa. Und die Aussagen sind seit dem Beginn, dieser Pandemie eigentlich gleich geblieben. Zum einen, dass immer wieder betont wird, es ist nicht die Krankheit an sich, die dieses diese Probleme verursacht, es sind die Maßnahmen ja sind also die Maßnahmen, äh, die dann eben äh, sozusagen diese Erschwernisse oder auch dieses Chaos hervorrufen. Zum anderen wurde eben für letztes Jahr gesagt, äh, dass es gerade im Frühling äh, große Restriktionen geben würde. Dann zum Sommer würde die Normalität zurückkehren. September, Oktober wird es heißen, es würde wieder äh, losgehen und dann eben in den Winter hinein und dann äh, bis ins neue Jahr wird es eben äh, verstärkte Einschränkungen geben, was jetzt äh, bis jetzt so eingetroffen ist. Interessanterweise hieß es, man würde versuchen, äh, im Frühling diese Einschränkungen noch zu verschärfen. Wir nehmen das jetzt gerade auf, ja. dass im Bundestag dieses neue Gesetz beschlossen wurde. Es müsste noch der Bundesrat zustimmen. Zumindest hat man aber jetzt im Bundestag diese Verschärfung durchgedrückt. Also auch das stimmt wieder. Interessanterweise sagen die Bibliotheken aber auch, dass der Gegendruck, also sowohl von wissenschaftlicher, von wirtschaftlicher Seite, aber auch von den Leuten, die damit nicht einverstanden sind, so groß werden wird, dass man dann bis Anfang des Sommers, also sprich Ende Juni, Anfang Juli ähm die einen Großteil dieser Maßnahmen wieder rückgängig machen muss. Ähm, dafür spricht vieles, weil europäische Nachbarländer wie die Niederlande, wie äh, Griechenland, äh, Spanien, ähm, auch die Franzosen, äh, die denken ja schon über Öffnungen nach, äh, ja. beziehungsweise Probenmodelle. Ähm, die Engländer haben das halt schon gemacht. Äh, Im äh, Mediterranen-Raum, also sprich auch Grie äh, in, in, von Griechenland äh, hinüber bis, bis Israel, äh, geht man auch halt wieder zur Normalität über. Also dort äh, sehe ich äh, großes Potenzial, dass tatsächlich eine Rückkehr zur Normalität stattfindet, auch weltweit, wenn wir daran denken, dass in den USA ein Großteil der Bundesstaaten bereits die Maßnahmen aufgehoben haben. In Skandinavien haben wir eigentlich einen völlig anderen Weg gehabt. Dort hat es nie solche Restriktionen gegeben wie bei uns und die Leute haben es trotzdem überstanden. Also von der Seite her halte ich das für durchaus glaubwürdig, dass dort einfach auch aus ganz pragmatischen Erwägungen heraus dann diese diese Restriktionen äh, zurückgenommen werden und man sagte dann hier in Bezug auf die Palmbergbibliothek bibliothek über den Sommer hinweg, äh, wird es schon weitgehend normal sein. Bis zum Jahresende sieht man dann hier in Europa eine Normalisierung, bis wir natürlich dann weltweit das Ganze überwunden haben, also auch normale Reisen wieder möglich sein werden. Ähm, das hängt äh, natürlich noch ein bisschen äh, an, an anderen Fäden. Äh, das heißt also, so bis äh, Februar, äh, April nächsten Jahres sieht man dann diese Normalisierung weltweit voranschreiten, weil die Länder müssen natürlich dann Reisrestriktionen aufheben. Äh, wenn, wir werden jetzt erstmal sehen, das ist auch nochmal mal fair gesagt, zwischen Mai und Juli diesen Jahres werden wir erstmal mal sehen, äh, was wirtschaftlich wirklich für große Schäden angerichtet worden sind mhm. und äh, was es brauchen wird, um das Ganze wieder auszubügeln. Ähm, denn die Verantwortlichen für diese Maßnahmen ähm, haben, haben natürlich eins gut gekonnt. Sie haben mit einem, ich sage mal, Federstrich eine Wirtschaft zum Anhalten gebracht. Aber äh, eine Wirtschaft ist kein Auto äh, mit einem äh, Selbstzündermechanismus, wo ich am ähm, Ampel, wenn die Rot zeigt, auf die Bremse gehe und dann schaltet der Motor mhm. ab und wenn es grün wird, äh, gehe ich wieder aufs Gas und das Ding springt an und läuft weiter. Das äh, möchte man vielleicht in den zuständigen Stellen gern so sehen, aber äh, Wirtschaft ist halt wirklich was anderes und das braucht wieder, um etwas anzulaufen. Mhm. Und äh, wenn einige Leute sagen, ja, so dieses Normal, äh, vor, was wir vor der Pandemie hatten, das wird noch lange dauern, ehe das wieder mhm. zurück ist, das würde ich sogar unterschreiben. Weil ein Restaurant, was jetzt ein Jahr lang äh, nicht gekocht hat, äh, selbst wenn es das dein Lieblingsrestaurant ist, du wirst dich wundern, wie das Essen dort schmeckt weil der Koch ja. muss auch erstmal wieder in Übung kommen. Äh, wie ja. die Abläufe in einem Hotel sein werden oder beim ja. Check-in am Flughafen, weil die Leute müssen auch erstmal wieder in Übung kommen. Ne? Ja. Es ist so, das bin ich wieder bei dem bei dem Vergleich, äh, wenn ich irgendwas Schönes habe, was ich nicht benutze, ob es jetzt das porzellansabi ist oder ob es der Oldtimer in der Garage ist, wenn ich es nicht nutze, wenn ich nicht damit äh, mich beschäftige, wenn ich nicht damit arbeite, steht es kaputt, wie man so schön ja. sagt. Und so ja. ist es halt natürlich mit solchen wirtschaftlichen Prozessen auch. Ja, und das ist aus meiner Sicht die ganz große Gefahr, ja, dass eben auch äh, dort äh, sehr viel, sehr viel im wahrsten Sinne des Wortes Porzellan zerschlagen worden ist. Nicht nur was das Vertrauen anbetrifft, sondern eben auch an was an Werten vernichtet worden ist. Und das ja, wird das uns ist. noch beschäftigen. Also das sagen die Bibliotheken auch, das wird uns noch beschäftigen. Also das zieht sich bis 2023. Äh, da wird es noch recht holprig sein. Äh, auch in Betracht, es gesagt äh, in Bezug auf dieses Jahr, weil es ist natürlich nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, das, was sich momentan jetzt in Osteuropa zusammenbraut, das ist auch vorhergesagt worden, äh, dass es dort wieder Konflikte geben wird. Äh, positive Nachricht dabei, einen dritten Weltkrieg wird es nicht geben. Ne? Also es wird nicht ein Flächenbrand werden. Es wird dort regional äh, wohl begrenzt sein, aber schlimm genug, dass es wieder so weit kommt. Ja? Und mhm. ähm, in Bezug auf Naturkatastrophen, ähm, gab es äh, letztes Jahr eine Warnung in Bezug auf äh, die Vereinigten Staaten. Da haben viele gedacht, jetzt kommt dieses Big One, jetzt gibt es dieses Riesen-Erdbeben- oder Vulkanausbruch in äh, San Andreas Graben. Hat sich so nicht ereignet, dafür hatten wir aber eine verstärkte äh, Seismische Aktivität in Wyoming, also im Jellis Nationalpark. Das sieht auch ganz äh, interessant aus. Und für dieses Jahr ist äh, für die USA jetzt nichts äh, in der Hinsicht speziell vorhergesagt, aber für den Mediterranraum, also äh, speziell für äh, die Gebiete Griechenland, Italien, äh, sehen die äh, Vorhersagen, äh, was der Papu Sundaram auch gesagt hat, so für die ersten acht Monate dieses Jahres Möglichkeit eines großen Vulkanausbruchs oder eines Erdbebens. Mhm. Ob das jetzt... Äh, ist, ob das die phlegräischen Felder sind, ob das irgendwas in Griechenland ist, darüber können wir spekulieren, aber dort auf jeden Fall äh, sieht er größere seismische Aktivitäten auch mit einer relativ großen äh, Zerstörungskraft. Äh, allerdings, äh, Mitteleuropa soll davon nicht beeinträchtigt werden, das ist wahrscheinlich mhm. so, weil selbst wenn was Größeres ist, da sind die Alpen dazwischen und ähm, das äh, wird wahrscheinlich äh, dann äh sozusagen wie eine natürliche Schutzwand wirken, äh, selbst bei einer größeren äh, vulkanischen Katastrophe. Ne? Ja. Ähm, das sind so Sachen, wo ich sage, man sollte, sollte immer beide Seiten sein, auch weltweit sind halt äh, verstärkte tektonische Aktivitäten für dieses Jahr vorhergesagt. Ähm, auch in Bezug auf äh, Wetterspitzen äh, wird es wieder äh, entsprechend Probleme geben, also sowohl das eine, was äh, so Perioden anbetrifft, als eben auch ähm, Starkregen und äh, so, äh, so Wetterextreme, was wir jetzt auch schon erlebt haben die letzten Monate, ja. dass wir teilweise in zwei, drei Tagen so ähm, 20 Grad und dann wieder 20, 50, 50, <lacht> genau, 20 25 Grad. Hatten. Also sowas. Das sehen sie halt auch. Das zeigt auch, dass sich hier wirklich tatsächlich was verändert. Ja, also nicht nur in der physischen Welt, sondern dass wir tatsächlich einen Paradigmenwechsel erleben. Also das ist, das sehen die, sehen die Bibliotheken so. Wie gesagt, der Weg bis 2023 wird noch etwas holprig werden. Dann zeichnet sich das Neue aber wirklich ab. Also dann kann man sagen, das ist nicht bloß ein Hoffnungsschimmer oder so die erste Schwalbe, die noch keinen Sommer macht, sondern da sieht man dann wirklich den Weg und bis zum 2025 kommt das dann, äh, sag mal, diese Erneuerung wirklich richtig in Schwung. und ähm, Es gibt ein, äh, auch eine schöne Bestätigung oder äh, äh, ja, kann man sagen, eine Bestätigung oder Unterstützung äh, für die Vorhersagen äh, der Palmblatt-Bibliotheken. Das ist eine Prophezeiung, die kommt aus ähm, Indonesien, ähm, die ist 800 Jahre alt, äh, die sogenannte Jaja Baja Prophezeiung äh, oder Saptapalon äh, wird das manchmal auch genannt. Ich habe es übersetzt äh, aus der Bahasa Indonesia und steht auf der Website unter Weltenwandel 2031. Da heißt es nämlich dieser. Ähm, Transformationsprozess schließt sich so bis Anfang der 2030er Jahre ab und dann sehen die ähm, Hindus äh, sozusagen die Herrschaft der Ratu Adil, also der gerechten Herrscher. Das heißt also die Leute, äh, die dafür sorgen, äh, dass die Menschen halt im Einklang mit dem Dharma, mit den kosmischen Gesetzmäßigkeiten äh, leben. Ähm, ich würde sagen, das ist ein Bewusstseinswandel. Ja? Das mhm. ist nicht, das irgendwas, was auktruiert äh, oder aufgedrückt äh, wird, wie wir es jetzt momentan erleben, also so eine Verbotspolitik und so also ein Bevormunden der Leute, sondern das ist tatsächlich tatsächlich eine, eine Einsicht ist, ja, dass die Leute wirklich äh, einen Bewusstseinswandel, einen Bewusstseinswechsel erleben und dann eben halt auch anders äh, mit der Natur und mit sich selber umgehen. Also dort wirklich ein Paradigmenwechsel im besten Sinne äh, des Wortes, was dann zwischen 2025 und 2030 passieren wird. Dort sagte der äh, Babu, äh, also unser Pan-Brit-Leser, äh, dass es tatsächlich sogar einen Wettlauf der einzelnen Völker und Kulturen äh, geben würde, wer so sozusagen die lebenswertesten äh, Zukunftsmodelle erschaffen kann. Also äh, so eine Art Freisetzung. Noch, ja, nach diesen, nach ja. diesen, äh, sagen wir mal doch Weltuntergangsstimmung, die wir jetzt momentan erleben. Ja. Ähm, es scheint es für mich aber auch natürlich, dass sich das dann transformiert in eine neue Kreativität, ja, dass die Leute sagen, hey, jetzt äh, lassen wir mal diese ganze Geschichte hinter uns, jetzt gucken wir einfach mal, wie wir äh, wirklich was richtig Gutes aus der, aus der ganzen Geschichte machen. Auch eben, wie gesagt, Hinwendung zur Natur und äh, wir haben natürlich jetzt auch diese ganze technokratische Geschichte, äh, wenn Leute so vom Transhumanismus träumen und äh, von Maschinenmenschen und von so einer dystopischen Kultur ähm, und auf der anderen Seite haben wir in den spirituellen Kreisen immer ähm, die Aussagen, äh, dass die Erde aufsteigt in eine in der nächste Dimension und eben ähm, dieser dieser Weltenwandel. Ähm ich sehe das relativ pragmatisch, weil die Palmblatt-Bibliotheken äh, davon sprechen, dass ab 2030 auch äh, Himmelskörper in unserem äh, nahegelegenen Orbit besiedelt werden. Also mhm. der Mars, äh, die Marsmonde, der Mond selbst. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass diese technokratisch geprägten Kollegen äh, da den Weg in Richtung Welt einschlagen. Und mhm. äh, diejenigen, die äh, sich sag mal der Erde und der Natur äh, verbunden fühlen, die erben halt diesen Planeten. Und damit ja. gleicht sich das auch wieder aus. Ja? Also ohne Dritten Weltkrieg, ohne irgendwelche äh, göttliches Strafgericht, sondern es geht halt seinen natürlichen Weg. Und wer unbedingt eben äh, meint, er muss sich äh, maschinenmäßig aufpimpen, ja gut, der kann dann halt auf dem Mars sich austoben, ja? äh, aber dann nicht mehr äh, die Erde heute kaputt machen. Das,
0: äh, ich ich habe noch eine, eine... eine Frage, äh, lieber Thomas, die mir gerade jetzt noch so ein bisschen zu der Pandemie äh, äh... Auf der Zunge liegt. Und zwar, ich meine, ich kenne mich nicht aus wirklich, aber es gibt ja, man kriegt ja trotzdem am Rande immer so die eine oder andere Verschwörungstheorie mit, ja. Und ich habe auch äh, zu einer Freundin letztens gesagt, na, ob wir irgendwann mal erfahren würden, im Nachhinein, was so nicht zehn Jahre später, ob es wirklich irgendeinen Grund hatte, warum das alles so passiert ist, initiiert wurde oder auch nicht. Äh, gibt es da irgendwie äh, in den Palmenblattbibliotheken was äh, zu?
1: Ne? Interessant. Ganz interessant ist, dass äh, in Indien äh, die Leser, also nicht nur die Leser, nicht nur die pandabiotheken sondern das ist so allgemein hin, äh, dass sie alle sagen, es ist man-made. Ja, also es ist wirklich, das ist die wahre Aussage, das ist man-made, dass es halt also etwas äh, Artifizielles, etwas Künstliches äh, geschaffenes ist. Äh, ob das jetzt bewusst freigesetzt wurde oder ob das ein Unfall war, weil der Lehrling meinetwegen das falsche Reagenzglas da in den Ausguss geschüttet ja. hat, das, äh, darüber kann man sicherlich streiten. Okay. Fakt ist aber, äh, dass äh, zumindest einige sehr einflussreiche Kreise wenn sie es nicht initiiert haben, so haben sie dann doch die Umstände sehr äh, positiv genützt, um ihre Agenda, um ihre eigene Agenda, nämlich die Agenda 2030, umzusetzen. Und das ist das, was ich äh, vorhin angesprochen hatte mit diesen Bevormunden, äh, wenn es darum geht, dass äh, Menschen äh, sozusagen zu ihrem Glück gezwungen oder erzogen werden sollen, ja. hatten wir alles schon mal. Äh, also die, die Herrschaften, die das betreiben, sind recht geschichtsvergessen, weil wir hatten schon mal einen, der wollte den äh, Übermenschen züchten, ne? Das ist schief gegangen und hat richtig viel Schaden gemacht. Und dann hatten wir mal welche, die wollten die besseren Menschen sozusagen erziehen im Fall des Falles, wenn die nicht freiwillig wollten, dann auch mit Gulag. Ne? Äh, weiß jeder, was ich meine. Ne? Von 1917 bis 1989 ist auch barbarisch schief gegangen. Ja, dass sich dann nach so kurzer Zeit Leute wieder bereit finden, so ein Experiment zu wiederholen, zeigt eigentlich, dass das historische Gedächtnis der meisten Leute doch relativ kurz ist. Ne? Jetzt äh, träumen sie halt nicht mehr vom Züchten, jetzt träumen sie halt vom Bauen, jetzt also der Verschmelzung hier von Mensch und Maschine und dann haben wir den neuen perfekten Übermenschen und nur darin liegt halt das Glück. Äh, ja gut, äh, das ist auch wieder so eine Geschichte, letztlich äh, basiert es oder wurzelt in äh, all diesen alten Geschichten, nämlich dem Traum von der Unsterblichkeit, dem Traum mhm. der Allmacht, also ein bisschen Gott spielen wollen, ja. ne? wenn ja. man genügend Geld hat und sonst kein, äh, keine Hobbys, äh, dann äh, kommt natürlich so eine, so eine Idee, es ist letztlich der alte Traum der Alchemisten, ne? von der ewigen Jugend. Und jetzt glaubt man eben, na gut, wir haben jetzt die Technik und können jetzt unser Bewusstsein jeder Festplatte aufprägen und uns jeden, äh, wie auch immer geordneten Körper äh, zusammenbauen, Mensch, Maschine, Maschinen, Mensch und in der Schwerelosigkeit und ohne Sauerstoff leben und, äh, was weiß ich da, im 1200-Grad-Heißen-Krater äh, äh, auf der Venusbaden gehen oder was auch immer. Ne? Und ähm, ja, äh, es ist, ein, es ist ein Traum, es ist dieser, dieser Traum der Machbarkeit, es ist sicherlich auch vieles machbar, aber äh, letztlich spirituell gesehen ist es eine, eine Falle, es ist ein Irrweg, ne? weil ich schneide mir natürlich dann dort die Evolution, die ich durch die Reinkarnation, durch die verschiedenen Leben und die verschiedenen Lebensumstände, die schneide ich mir ab, ne? also das ja ab. Also da, da bleibe ich, bleib ich irgendwann mal stehen und letztlich ist es auch wohl etwas, diese Verschmelzung von Mensch und Maschine, was ich persönlich als nicht natürlich empfinde. Ne? Mhm. Also eine Maschine, und ein, 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 ein Bio, äh, biologisches Gewebe zusammenzustopfen, äh, äh, um halt irgendwas äh, Überlegendes äh, zu erzielen, weil darum geht es ja letztlich. Ähm, das ist irgendwo doch schon äh, genauso wie die Genetik, wenn man einfach mal denken: wir können ein bisschen Gott spielen, wir können die Natur verbessern sozusagen und ähm, ja, da äh, äh, habe ich schon viele, viele Diskussionen geführt. Ich sage diesen Befürwortern einer solchen Technologie oder einer solchen Welt eigentlich immer, du, äh, kannst es ja versuchen, es ist halt deine Meinung, die lasse ich dir auch gerne, aber wie auch immer deine Meinung oder deine Ideologie in dem Fall ist, ähm, am Ende sage ich dir eins, am Ende gewinnt die Natur, das hat sie bisher immer ja? und das wird auch in der Zukunft nicht anders sein. Äh, von der Seite her, ja, es ist es ist eine Möglichkeit und man kann es sicherlich so machen, aber wie gesagt, es ist letztlich der Traum von Leuten, weil wir Sie reden ja äh, von den jungen äh, erleuchteten Führern, ne, haben wir ja äh, jetzt gerade. Das sind ja eigentlich nur ihre Helfershelfer. Aber die, die die Fäden ziehen, schauen wir uns mal an, die sind alle so über 65, manche schon sogar über 70 oder sogar über 80. Und äh, ja, da bist du dann in einem Alter, wo du merkst, dass auch dein Leben mit all deiner äh, Macht, mit all deinem Geld, deinem Einfluss, das ist endlich. Ja, und dann kommen wir natürlich auf die Idee, dass man das doch irgendwie noch ein Stückchen rausziehen oder vielleicht sogar ganz aufheben könnte, weil es ist doch so schön, wie es jetzt ist. Also mit anderen ja. Worten, wollen sie eigentlich, sie stellen sich so fortschrittlich dar, wollen aber eigentlich nur den Status Quo aufrechterhalten, ne? dass sie also ja. sozusagen in alle Ewigkeit von diesem Status Quo profitieren können. Ja, das ist ja kein Fortschritt, das ist ja keine Evolution und von der Seite her ist das Ding ja von vornherein zum Scheitern verurteilt und dass sie natürlich jetzt versuchen, weil sie eben Geld und Einfluss haben, jede Menge, das Ganze wirklich durchzuziehen, das, das erlebt man ja gerade. Aber genauso äh, sagen auch die äh, Bibliotheken, wird es auch scheitern. Ja, es, ist, äh, es, ist nicht, äh, es ist nicht vorgesehen, äh, dass, ähm, dass äh, wir eine solche dystopische Welt äh, erleben oder ertragen müssen. Ja, das, steht, das steht im wahrsten Sinne des Wortes nicht geschrieben. Und interessanterweise, da das können wir uns alle, alle Prophezeiungen anschauen. Manche sehen es eben etwas dramatischer, andere sehen es halt etwas entspannter. Äh, aber überall wird gesagt, ja, es gibt diese Versuche, ja, die scheinen äh, auch zum Erfolg zu führen aber letztlich scheitern sie und dann entsteht was völlig anderes, was völlig Neues und was sehr, sehr Schönes. Und davon gehe ich äh, felsenfest aus, dass es genauso sein wird, weil wenn man sich mit den gesamten Prophezeiungsgeschichten weltweit beschäftigt, die sagen alle irgendwo das Gleiche, ja, äh, mit ihren ganz speziellen Worten und äh, natürlich auch beeinflusst teilweise von Religionen und von äh, äh, bestimmten Anschauungen oder von Traditionen, aber letztlich ist es halt die gleiche Aussage. Und... Äh, ja, äh, natürlich, äh, diesen Great Reset, äh, das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist ein Programm, das ist eine Agenda. Äh, aber ich kann davon, also ich persönlich gehe davon aus, ja, es wird sich resetten, aber in eine ganz andere Richtung, als die Initiatoren sich das ausgedacht haben oder sich das ausmalen können. Und das wird auf jeden Fall spannend.
0: Lieber Thomas, ich würde sagen, das sind, das ist doch auf jeden Fall ein schöner Ausblick, der ein bisschen beruhigt. <lacht> Und äh, ja, dann freuen wir uns alle, glaube ich, dass es wirklich. Gegen Hälfte, Ende, nee, Ende, ach oh Mensch, Ende diesen, Ende diesen Jahres, Ende diesen Jahres, ja. ne? Ende diesen Jahres, sich doch dann in die richtige Richtung bewegt. Das äh, höre ich ja. wirklich gerne. <lacht> Super. Dann äh, würde ich sagen, sind wir am Ende unseres wunderbaren Interviews angekommen. Ich muss es erstmal mal verarbeiten. Ich kann es mir noch ja mal angucken. <lacht> Aber äh, wirklich. Ja, wie ihr das kennt, aber ich finde es einfach äh, mal ein spannendes Thema, äh, wo es wirklich lohnt, auch mal ein bisschen länger drüber zu unterhalten. Und äh, ja, für alle diejenigen, wie gesagt, die neugierig und die vielleicht in sich wirklich den Impuls spüren, hey, also ich glaube, da ist ein Palmblatt für mich da, <lacht> dann äh, gern an Thomas senden. Ich werde deinen Link in den Kommentaren dann auf jeden Fall einsetzen. Mhm. Und äh, genau, ich mache das auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ich weiß
1: es <lacht> Ich danke dir ganz, ganz, äh, ganz, ganz sehr für diese Einladung und auch für die, für die netten Worte. Danke für das Interview. Ja.
0: Sehr gern. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Tipp Talk. Tschüss.
1: Tschüss.